0: Una idea que es llevada a la acción trasciende, el conocimiento humano prevalece durante el tiempo. La expresión de ideas y conocimiento nos lleva a la percepción del mundo en el que vivimos y de esa forma elegimos cómo entender esta realidad. Este espacio fue creado con la intención de descubrir y conocer las opiniones de quien tiene la palabra. Bienvenido a tu podcast Tierra de Oportunidades. Bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast, Tierra de Oportunidades. El día de hoy estamos con un ánimo muy, muy alto porque, pues, primeramente este podcast está generando lo que en un principio se había contemplado. Estamos llegando a lugares donde no pensamos que íbamos a llegar. Desde... Muchas partes del mundo nos están escuchando. Gracias porque las personas que han estado fieles escuchando nuestros primeros capítulos y por estar compartiendo esta valiosa información y por seguir escuchándonos. Entonces, aquí estamos de un ánimo muy alto y con mucha gratitud. Así es. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante A un invitado que trae mucha información muy buena Y de muy alto valor para la vida de las personas El día de hoy traemos a una persona que es estilista Instructor de belleza, empresario Coach de vida y transformacional Nacido aquí en Nuevo Laredo, 34 años de edad, y conocido en el mundo de la belleza de Nuevo Laredo como Joe Kogo. Así es. Bienvenido. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy súper agradecido por la oportunidad, agradecido por el, por el espacio, por permitirme brindar esta información. Y pues contentísimo con todo el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema súper poderoso, súper, súper poderoso para, para quien... A quien le gusta el dinero, o sea, a quien no le gusta el dinero Creo que a todo el mundo le, 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 le gusta el dinero, le gusta el éxito, le gusta la abundancia Entonces va a haber muchísima información en este podcast Y espero que eh, toda la información que les, les compartamos aquí les sea útil super super útil, que sé y confío plenamente que, les va, a, que va a ser así Así es, Joe, así uh -huh. es Joe Gogo ¿te, ¿Te gusta más eh, que te digan así? Gogo puede ser este, o, José Men, o José Mendoza uh, no, yo creo que eh, me voy a meter ahorita en el papel de Gogo <risa> <risa> es como que el papel con el que eh, eh, me conocen en el mundo del coaching, okay. entonces es, es, es como que esa, eh, esa energía de Gogo es a la que voy a traer ahorita aquí a a la mesa. El empresario. El empresario, así es, el maestro, el director, el estilista. Es como ese alter ego ah, okay. que, que fui creando a lo largo de, de, de toda mi carrera profesional. Y yo creo que por ahí, yo creo Gogo. Vámonos por, 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 Gogo. por Gogo. Sí, 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 así es. Perfecto, Gogo. Bueno, quiero iniciar con una frase de Josh Billings, un humorista del siglo XIX. Uh -huh. Que dice, no es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar. Lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos, que sabemos y luego resulta que no es así. Uh -huh. Con esto quiero iniciar este tema muy valioso. Tiene mucho que ver la, la, la frase con el tema del día de hoy. Eh, creo que... Eh, eh, pa, eh, empezando, ¿qué es el dinero? ¿no? ¿Qué es la abundancia? ¿Qué es el éxito para, el, para las personas? Te, te pregunto yo, de, de hecho, creo que después de, de, de todo tu despertar de conciencia, has entendido que, como dice la frase, no era lo que yo creía muchísimas cosas. Y eso yo creo que también tiene que ver con el dinero y me incluyo. Después de, de ciertos procesos de, de despertar, obviamente entendí que, que las cosas no eran como como las fui aprendiendo? como me las enseñaron? No sé si te pasa, te, te lleva a pasar en algún momento. Sí, sí, exacto. Toda esa información que vas recabando uh -huh. sí, a, claro, claro, claro. en el transcurso de tu vida es lo que va haciendo el presente. Uh -huh. Entonces, hay información que creíamos, que sabíamos que era a lo mejor la adecuada, pero cuando llegas al momento, a la práctica, cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer, Resulta que no era la información correcta. Así es. Sí, su eh, sucede mucho. Uh, te pregunto yo ahorita: ¿para ti qué es la, 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 la abundancia? ¿Para ti qué es el éxito? ¿Para ti qué es el dinero? ¿O qué era la abundancia antes de este despertar? ¿O qué era para ti el éxito, eh, eh, el dinero? ¿Qué, ¿Qué temas traemos con el dinero? ¿no? Porque a veces decimos éxito y lo enfrascamos mucho a que éxito es tener dinero. Y no va por ahí. O abundancia es tener una cuenta bancaria sumamente gorda y, y tampoco va por ahí. O sea, ¿qué es abundancia? Eh, ¿qué, ¿Qué concepto tienes tú de la abundancia? Fíjate que cuando hice esa abundancia anteriormente, uno de los conceptos era solamente tener dinero. Uh -huh. No estaba volteando a ver qué otras cosas eran abundantes en mi vida. Uh -huh. Yo solamente estaba enfocado abundancia relacionada a dinero. Claro. No había... Un, un mirar hacia alrededor y ver qué más estaba provocando una abundancia. Y cuando dices abundancia, también lo relacionaba mucho con el éxito, pero el éxito de una manera muy desmedida. Te lo digo porque era como una creencia el pensar que el éxito era tener demasiado dinero, un carro de lujo, una casa grande y tener negocios, cuando el éxito puede ser... Diferente para cada persona o puede claro. ser diferente en cada aspecto. Entonces, uh -huh. para mí ahorita el éxito definido en pocas palabras puede ser concluir alguna meta a la que yo me haya propuesto, terminarla. Totalmente. Sí, totalmente. Sería éxito. Sí, la, la, la abundancia a veces, como dices tú, la gente lo emplea con tener dinero, eh. Um, Tener un coche o el éxito lo emplean con tener un coche del año o con una casa. Y no, o sea, puede ser abundante desde que tienes salud, tienes este un techo, tienes que comer. O sea, eh, no sé si te llegó a pasar de niño que ibas a casa de una tía o de la abuela. Y tal vez eh, te lo digo porque yo vengo de una familia eh, de una abuela un tanto humilde. Y yo no sé cómo le hacía que podía cocinar dos huevos y comíamos todos. Y yo decía, ¿cómo le hacía? O sea, ahorita ya de adulto me pregunto. ¿Por qué? Porque siempre fue muy abundante. Mi abuela es una mujer muy abundante en la cuestión de, 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 de dar. O sea, sí. ella no piensa si se va a quedar sin nada. Ella es muy abundante para poder dar. Y cuando eres abundante, la, las cosas fluyen fluye influye influye y a veces mucha gente no lo llega a entender. El éxito también no tiene que ver con, con tener un coche del año, sino es como tú bien dices. Yo también tenía esa creencia de que el éxito es este, un coche, una casa, una carrera, eh, irte de vacaciones, uh, tener un trabajo exitoso y no, o sea, a hoy en día para mí el éxito es tener metas cumplidas. Es decir, quiero llegar a este punto y lo voy a lograr y cuando yo lo logre, para mí es un éxito. Eso es el concepto que yo tengo de éxito. Ahora, ¿qué es el dinero? O sea, eh, para ti, ¿qué es el dinero? Te sí, pregunto. Fíjate que eso me recuerda al, al momento de la actividad que impartiste. Que bueno, para uh -huh. los que nos están escuchando... Sí, para los que nos están escuchando, vamos a ponerlos en contexto. Sí, exacto. Eh, Gogo, como lo dije desde el principio, es coach transformacional. Yo estuve en sala con, con él en, en una actividad y una de las actividades era mostrar eh, esa parte. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es el dinero? Sí, ¿Qué, ¿qué es el dinero? Y pues salieron muchos conceptos. Muchos. Entonces, ese tipo de conceptos, uno de ellos, eh, para mí en lo personal, era un medio de transacción. Uh -huh. Pero cuando empecé a ver la cantidad de conceptos que se le puede dar al dinero y de la forma en que se puede utilizar o cómo lo puedes aplicar en tu vida, fue como... De, oh, sí. Como que, ah, caray, o sea, mi compañera está pensando que eso es el dinero y la otra compañera es otro concepto. Sí. Y, y claro, cada ser humano tiene un concepto del dinero, muy distinto. Sí. Y este concepto tiene mucho que ver con lo que pensamos o lo que aprendimos de mamá y papá. Uh -huh. Porque eso tiene mucho que ver y eso es, por sí que es un concepto individual entre cada ser humano. Total, absolutamente. No todos tienen el mismo concepto de dinero. Yo no tengo el mismo concepto de dinero de cuando tenía 25. Uh -huh. A mis 34 años tengo un concepto de dinero completamente distinto. Pero cuando tenía 25, el concepto que yo tenía el dinero era el que me enseñó mi mamá y mi papá. Uh -huh. Pero ahorita vamos a entrar en ese tema.
1: Sí, ¿Okay? exacto.
0: Traes ahí un tema interesante porque el dinero piensas que estás haciendo algo mal. Entonces desde ahí te vas a empezar a mover. Desde que el dinero es malo y inconscientemente empiezas a bloquear la entrada del dinero. Entonces tiene que ver de, 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 de mamá y papá. Si vienes de una familia eh, en donde mamá y papá siempre fueron muy trabajadores, en donde mamá y papá este, se administraban bien, en donde mamá y papá os traían su coche, eh, se iban de vacaciones, este entre los dos hacían cosas, no sé, arreglaban la casa, los tenían en un buen colegio, eh, yo qué sé. Entonces tú vas aprendiendo que pues, mi mamá y mi papá me enseñaron que, era, que eran buenos administradores y vas adoptando esos, eh, 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 esos patrones. Y tal vez los papás de mis papás también eran así y de ahí viene. Pero hasta que tú no te des cuenta... ¿Desde dónde te estás moviendo respecto a, lo, a, a las creencias del, del, del dinero? Las cosas no van a cambiar. Lastimosamente, y se los digo a quienes nos están escuchando, las cosas no van a cambiar. Si tú traes pensamientos o temas con el dinero y no te has parado a observarte desde dónde te estás moviendo, te lo digo desde ahorita y te lo digo como un caso real, mmm, difícilmente te vas a poder mover del lugar. ¿Por qué? Porque lo traes muy arraigado, muy, muy arraigado. Y muchas de las cosas sucede eh, porque no tengo dinero, porque no tengo éxito, porque no, no, no tengo abundancia. Una de las emociones que traemos muy arraigadas por cultura es el miedo. No sé si te llegó a pasar eh, que tengas ahí una situación con, o tenías, porque ya ahorita ya no la tienes, eh, con el dinero, que el, el dinero o el éxito es tener miedo, o sea, le, le tenemos miedo al éxito. Sí. porque puede ser que vengo de una familia en donde nadie hizo algo que trascendiera mm. y tú no lo quieres hacer porque te da miedo por traicionar a mamá o a papá de que no, pues es que me van a ver mal mis hermanos porque pues si ellos no les va bien y a mí me va bien o a lo mejor me van a ver mal entonces por aceptación terminas teniendo miedo miedo a perder a la familia o miedo a que mamá no me quiera porque voy a tener éxito y ya va a decir, te apuesto lo que quieras, que muchas de los que nos van a escuchar van a decir, claro que a mi mamá le hubiera encantado que tuviera éxito sí, por supuesto todas las mamás quieren que sus hijos tengan éxito pero la mayoría me atrevo a decir que la mayoría, no todas no generalizo, que quieren que sus hijos tengan éxito desde sus creencias y desde sus pensamientos sí y eso a veces nos crea una idea de que volvemos a lo mismo, de que el dinero es malo, de que el dinero es sucio, de que la persona que tiene dinero en nuestro país es o es porque viene de una familia muy rica o es porque hace cosas malas. Sí, esas creencias. Y es una creencia que dices tú, güey, no. O sea, hay gente que puede romper patrones, que puede crearse un futuro diferente, que puede crear un negocio y que puede ser el diferente de la familia. Y, y, y no moverte del, desde el miedo, pero fíjate, o sea, y, y lo vivimos mucho en nuestro país y yo creo que toda la cultura latinoamericana que el que tiene dinero es porque eh, viene de una familia muy rica o porque el dinero viene de, de una fuente mala, sí ¿Okay? o ya por obra del destino porque se sacó la lotería, que es muy poco probable, pero fíjate, o sea, que la connotación en donde te encierras de que el dinero solamente viene de dos maneras. Sí. Y no pueden ver a alguien prosperando porque... Eh, algo está haciendo mal. Sí. De seguro algo está haciendo mal. O sea, y desde ahí te empiezas tú a bloquear eh, conscientemente. Sí. Desde que, no, pues es que el vecino, mira, ya cambió de camioneta. ¿Quién sabe qué estar haciendo? Pero no sabes que el vecino se levanta desde las 5 de la mañana, hace 10 años, empezó un pequeño negocio, el cual empezó a prosperar, y ahorita tiene empleados, y se atrevió a vencer sus miedos por ese sueño, y le está yendo con madre, pero porque se atrevió a enfrentar ese miedo, Sí. a salir de esa zona, como ya las conocemos, a esa zona cómoda, uh -huh. en donde no te va a llevar absolutamente nada, pero... Ese que piensa, no, es que estás... ¿Quién sabe qué estar haciendo? ¿Desde dónde te estás moviendo? Ya desde ahí estás pensando que... Tienes miedo a tener dinero. Y el dinero no te va a llegar. Y cuando tengas dinero, vas a tener miedo. Sí. Y no vas a saber qué ¿Y hacer. Y no vas a saber qué hacer. No vas a saber qué hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Por poner un ejemplo, pues vas y te lo gastas. Voy me lo gasto porque no... El dinero, otra creencia. Que, que ahí... Uh, pasamos a las creencias y emociones... ¿Qué hemos aprendido de mamá y papá? Sí. Que ese es un tema también muy fuerte. ¿Qué nos enseñó mamá y papá con el dinero? Algo que te acuerdas que te haya dicho mamá y papá. Uh, bueno. Una de las que no se me olvida esa creencia limitante que era... El dinero es la raíz de todos los males. El dinero es la raíz, órale. O sea, que si tienes dinero te pierde la chingada. sí. sí. Oye, se pueden decir groserías, claro. Ah, perfecto. <risa> <risa> o sea, ya desde ahí, fíjate, ¿de dónde te están te están metiendo el miedo. El dinero es la raíz de todos los males. O sea, que si tienes dinero, te va a ir de la chingada, sea como sea. Sí, en todo. O sea, es una creencia bien fuerte porque. Eh, ¿De dónde, de qué, quién, quién te dijo eso? Esa creencia yo la adopté en la infancia de mi madre, uh -huh. pero eso fue a causa. Uh, que, que fue transmitido a ella por medio de la religión. Okay. Entonces la, la religión era un consta una constante programación, de hecho, en donde se decía que el dinero era malo. ¿Por qué? Porque la connotación que daba era lo que te producía, cosa que te llevaba a los, a, a decir, a los placeres paganos. Okay. Entonces, y de ahí ya resultaba malo todo. Entonces ya en consecuencia todo lo que venía era malo. Todo lo que venía de dinero era malo. Sí. Entonces no no se podía dar un verdadero disfrute del dinero que llegaba a tus manos, porque la, la bueno, para empezar una parte era para, para la... En ese caso, la iglesia. Y lo demás era pues distribuirlo en, en tu casa, en tus cosas. Pero... Pero no podías tener más. No, no podías tener más, porque tener de más y estarlo digamos, gastando en cosas que no le agradaban a la religión, pues ya, era malo. Entonces, era avaricia, por ponerle su sí, nombre. Entonces, sí, exacto, ya se convertía en avaricia, codicia, este y llegaban demás cosas negativas, y ese era el, el punto, la raíz, que era una programación constante. Entonces, era malo, era malo, era malo, entonces crecer de esa manera, pues para mí era una mala relación con el dinero. Porque no, para mí era malo todo lo que venía del dinero o lo que wow. podía producir de él. Entonces, ves, o sea, volvemos a la, al, al sentido de las programaciones donde eh, la constante te hace llevar ese resultado que, pues, no te beneficia. Sí, no, 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 para nada. Para nada. Y quiero que quede algo bastante claro para que nos estén escuchando: no es que la religión sea mala es que ya como adulto, ¿qué, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Y qué vas a aceptar? Sí. Obviamente cuando éramos niños pues no teníamos ese, esa decisión, pero sí. ya como adulto si estás escuchando este podcast es porque te estás permitiendo tener una apertura en tu conciencia. Entonces ya como adulto ya lo podemos ver. Yo por ejemplo tuve, por poner un, un doy mi ejemplo, yo tuve un choque de, 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 de... ¿Cómo se podría decir? De ideas o de creencias. ¿Por qué? Porque mi abuela materna, eh, en mi infancia estuvo un poco acercado a ella, y mi abuela es literal. Le llega dinero y así le llegan 100 pesos los mismos que se gasta así. Porque ella dice que el dinero es para gastarse y para disfrutarse. Y hasta cierto punto, sí. Pero vengo de una mamá en donde eh, el tema del dinero era muy, muy fuerte. Bueno. ...donde no le alcanzaba... ...donde era una mamá muy gastadora... ...eh... ...y siempre tenía mil deudas... ...y nunca hubo algo más... ...entonces yo... ...con qué crecí... ...con que el dinero era tener deudas... Yeah. ...y... ...si yo lo gastaba como mi abuela... ...eh... ...me sentía mal porque ya no estaba yo honrando a mi mamá... ...porque para mi mamá... Eh, ...fíjate... ...tengo algo bien bien... ...es algo ahora sí que muy muy personal... Mi mamá era un tema la gasolina. Te voy a poner algo muy simple. Y yo, a lo mejor todos los que nos están escuchando les va, les va a hacer ruido. Mi mamá tenía un tema con la gasolina. Mi mamá evitaba salir más allá de su rutina porque se le iba a acabar la gasolina. Interesante eso, eh. Fíjate. <risa> o sea, y yo crecí con eso. Y cuando yo tuve mi primer auto, literal, nomás le echaba lo que traía para ir a dar a no sé si tenía que ir al centro 50 pesos, okay. claro que ahorita con 50 pesos no llegan ni a la esquina <risa> pero en aquel tiempo cuando tuve mi primer coche y te estoy hablando de hace ya más de 10 años, uh -huh. le echaba 50, 100 pesos, era un carro pequeño de cuatro cilindros y nada más era para ir a donde tenía que ir y regresar, y siempre me mantuve así, no es hasta que conozco a alguien que me dice llénale el tanque y yo no, es que llenarle el tanque es andar vuelta y vuelta y se va a gastar. Y me decía, sí, pero tú das muchas vueltas. Y si le llenas el tanque, te va a rendir mucho más y vas a gastar menos. Fíjate que ahorita que dices eso de llenar el tanque, o sea, había una constante limitación. Para empezar en la gasolina, después te estabas limitando a lo mejor en ir a otras partes, a otros lugares uh -huh. donde a lo mejor iba, ibas a crear otras oportunidades o ibas a conocer algo diferente Ajá. y eso ahorita lo estoy aterrizando aquí en este momento, en que ahora sí que en conexión con el segundo episodio que tengo con, con Gaby Bravo uh -huh. que es, que dice una parte que tienes un ticket para gastártelo que llegas a la vida, tienes un ticket entonces tienes que gastártelo con todo Uh -huh. Y en este caso hago relación con lo que dices, Lle llenar el tanque es libertad y llévate ese ticket y gástatelo con y todo. Y gástatelo, ajá, totalmente, totalmente. No es hasta que lleno por primera vez el tanque de la gasolina hasta, ¿qué te puedo decir? Hace cuatro años yo creo, me permití llenarle el tanque al, al coche ajá. y rompí ese patrón. Y ahorita, literal... Cada semana mi coche trae tanque lleno. Ya que voy con esto a quienes escuchan y te lo comparto. Cuando te atreves a observarte desde dónde estás funcionando y rompes ese patrón y le pones una acción a eso, cambia. En automático te cambia todo. Pero si sigues haciendo lo mismo y aún así sabiendo de dónde viene, sigues accionando igual, vas a tener los mismos resultados. Sí. Entonces, a mí, me yo te, yo te expongo esta 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 anécdota. Hasta que no lo hice distinto, fue que tuve eh, un, un resultado diferente. Eh, y fíjate, cuando empiezas a quebrar esos límites, te digo, porque yo también, alguna parte de mi vida también tenía ese, ese límite de que, pues, nada más lo que era suficiente para ir a tal lugar, y no más. Uh -huh. O sea, nunca había llenado el tanque. Entonces, también hace unos años empiezo a hacer ese, digamos, ese quiebre de patrones y le empiezo a llenar el tanque a mi camioneta. Entonces es como una sensación de que ah, te sientes bien, o sea, uh -huh. traigo de sobra. Claro, la claro. claro o si sea, ahorita quiero arrancar y me llevo a Monterrey, <risa> <risa> o cruzo el puente y llego a, a San Antonio, a sí. Austin. Sí, claro. O sea, estás ah. rompiendo límites, estás, estás llegando más lejos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí volvemos al punto de. Estás creando abundancia. Claro. Y eso te lleva a más cosas. Uh -huh. Que te pueden llevar a más abundancia. Y en este caso no me más dinero. Uh -huh. Sí, totalmente. Claro, porque todos los que nos escuchan. Si eres tú el que le echas 100 pesos. Tú sabes perfectamente que eso no te, no te te no te funciona. Porque gastas más. Sí. Gastas más. Al final le echas el tanque lleno y créeme que te va, te va... Está, yo creo que está probado científicamente, Ajá. que obviamente te rinde más la gasolina si llenas el tanque. Sí. A que le estés echando de poco a poco a poco, gastas más. Y también tus finanzas empiezan a cambiar. Sí. sí, y, es, sí. y es un pequeño, es algo que me enseñó alguien, que aprecio mucho, y, y dije, uy, sí, es cierto, o sea, ¿qué he estado haciendo todos estos años? Gastando de 50, 50, 50. Y pues no, que tiene que ver también un tema con el merecimiento, que son creencias que vienen de mamá y papá. Mm, ya. ¿Qué, otra, qué, otra, uh, ¿Qué otra creencia o emoción tienes tú con el dinero o tenías tú con el dinero que te acuerdes que es que mamá decía esto del dinero? Pues principalmente era esa el miedo, el pavor, el no merecimiento, eh, no sentirme suficiente yo para tener el dinero. O sea, decir, ¿sabes que no puedo aspirar a más cantidad porque no me lo merezco? Todo esto viene por lo, por el tema religioso. Sí. Ok. Entonces, sí. ¿desde ahí no te sentías merecedor de más dinero porque era malo? Sí, el tener mucho dinero era malo, entonces pues estaba limitado. Y en mi caso, vengo de un papá muy trabajador. Muy trabajador. Yo soy muy trabajador y le agradezco mucho a mi padre. Eh, pero venía y, y eso fue hasta que rompí el patrón. Porque era trabajo, trabajo, trabajo. Y el dinero no te rinde. También. Y entre más te chingas, menos te rinde. Y yo decía, ¿por qué? Y durante mis 20's, ahorita te tengo 34, pero desde que yo abrí mi negocio a los 17 años, hasta los 29, 28, 29, que rompo el patrón, yo era estarme chingui, 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 trabajé, trabajé, y el dinero no me rendía. Y no hacía nada. Muy apenas viajaba, y viajaba limitado todavía. Y hubo una época en que tuve tres trabajos, pero ¿viene de dónde? De mamá y papá. O sea, ¿qué, qué, qué creencias venimos adoptando desde entonces? Sí, o sea, viene todo desde atrás, desde la infancia, donde vienen todas las programaciones y creencias, uh -huh. que hasta el día presente y futuro, pues realmente, muchas de ellas no te sirven. Porque no te están sumando, no, no no estás creando nada
1: positivo para tu vida.
0: Sí. Otra frase muy, muy escuchada es, el dinero es cochino. No. El dinero es sucio. A espérate, o sea, ¿desde dónde lo estás diciendo? O sea, fíjate qué connotación le estás dando al dinero. Y obviamente si tú dices que el dinero es sucio, inconscientemente lo estás rechazando. Porque obviamente todos rechazamos aquello que está sucio. Sí. Y fíjate, ahorita te eso, darle esos adjetivos a lo mejor al, al dinero y hacerle el rechazo, yo ahorita me doy cuenta que, que tiene como de alguna manera un sentimiento propio el dinero, uh -huh. donde tú le creas el rechazo o lo alejas de ti, él lo toma así como tú se lo das y se va. Uh -huh. Entonces no le estás dando a lo mejor el respeto, el claro. respeto que se merece, porque es una buena herramienta. El respeto y la aceptación. De aceptarlo. De me merezco. De quiero dinero. ¿Y por qué no lo voy a tener? O sea, el dinero no es sucio. El dinero no es malo. El dinero, desde mi perspectiva y desde mi ojo, es un medio para obtener ciertas cosas. Un facilitador también de muchísimas cosas. Muchísimas. Pero si lo estás viendo desde que mamá me dijo que el dinero es cochino, ya lo estoy rechazando. Desde que el dinero es malo, ya lo estoy rechazando porque el dinero es malo. te pasó a ti? Sí. O sea, desde la cuestión religiosa. Sí, sí, sí. Desde ese punto... Pues ¿Cuánto no, tiempo duraste así? Pues yo creo que fue alrededor de... No sé. De, desde que tengo conciencia de algunos recuerdos de mi infancia, yo creo que desde los 7, 8 años hasta los entonces eran 28 que empiezo a tomar conciencia. Uh -huh. es cuando empiezo a ver todo este tipo de aspectos y, y digo algo no está bien porque no está fluyendo el dinero de una manera adecuada y es cuando empiezo a descubrir todo esto claro, empiezo a, a cuestionarte sí, a cuestionarme y es cuando empiezan a salir empiezan a salir todo el, el, las programaciones, las creencias y digo, ah, esto no me está funcionando hay que quitarlo empiezo a quebrar patrones que también pues a veces... Cuesta trabajo. Sí. Cuesta trabajo. La verdad, sí. Sí.
1: O sea, uh, quienes nos atrevemos
0: a crear una mejor versión de nosotros, debemos de estar conscientes que vamos a, a someternos a, a, a pagar precios a veces muy altos para poder trascender. Y te ha pasado. Sí. Fíjate, ahorita como dices, pagar precios altos, o sea, estabas trabajando a veces hasta en tres... Eh, uh -huh. entre esos este, trabajos, ahora sí, que decirlo así. Eh, y no sé qué le hice al dinero. Deja tú, ¿no lo, lo disfrutabas no. no, no lo disfrutaba. Ni siquiera le llenaba el tanque al coche, imagínate. O sí. sea, ni siquiera le llenaba el tanque al coche. Y ni siquiera tenía, en ese tiempo, tenía, tenía un virus, un, un, un bochito. Ajá. este No estoy patrocinando la Volkswagen. <risa> <risa> me encantaba ese coche porque no gastaba tanta gasolina. Sin embargo, se me descompuso y... Mi mamá siempre. Ay, ah, es que descomponerse un carro es bien caro. También. Eh. Y duré con el carro descompuesto infinidad de tiempo. Y andaba en el camión, que no me avergüenza. Pero con tres trabajos, no descansaba. O sea, un trabajo literal era de, de, viernes, a miércoles, de, de viernes a miércoles. Otro era de lunes a viernes. Eh, y el otro era de lunes a sábado. O sea, no tenía descanso. ¿Y qué le hacía el dinero? ¿Quién sabe? Lo mismo que mi mamá y mi papá. O sea, esas creencias las fui yo adoptando y, me su y la la lo desarrollé durante mis 20. Hasta que me atreví a observarme desde dónde estaba fluyendo. Desde, desde qué era el éxito para mí, desde qué era la abundancia, desde qué era el dinero. Ya cuando me empecé a cuestionar y empecé a romper esos patrones y empecé a pagar precios, es cuando empecé a cambiar mmm, mi estilo de vida, mi estilo de pensar. Fíjate, cuando empiezas a cambiar tu estilo de vida... Empiezas a generar cosas muy positivas. Uh -huh. Y empiezas a descubrir... Eh, otras situaciones donde... Anteriormente... Pues no te dabas la oportunidad. Entonces... Ahorita que dices creencias... Vi en, en un libro que se llama... Los secretos de la mente millonaria. Ajá. Habla de un principio de riqueza. Okay. Que dice que... Si tu motivación para adquirir dinero... O éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Entonces, como dicen, a veces dicen, es que el dinero no te da la felicidad. Puede ser que no te dé la felicidad, pero te da tranquilidad. Claro. En muchas cosas. Sí, porque mucha gente quiere romantizar. Ojo con eso, y eso es algo cultural. Quieren romantizar, es que el dinero, no necesitamos el dinero para ser feliz. A ver, espérate, ¿quién te dijo que no? ¿Dónde está escrito uh -huh. que el dinero no te da felicidad? Claro que a mí me da felicidad comprarme algo. Uh -huh. Claro que me da felicidad traer dinero en, el, en, el, en la bolsa y poderme ir a, a cenar tranquilamente. O irme al cine, o decidir me voy de vacaciones. Claro que me da felicidad. Claro que me da esa, esa liberación de, de, de endorfinas. Pero nos venden mucho la idea y nos romantizamos mucho de que es que el dinero no es la felicidad. Uh -huh. Todo, no, 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 espérate. El dinero uh -huh. te da tranquilidad. Para ti a lo mejor te da tranquilidad. Sí. Para mí también me da tranquilidad. Y también me hace feliz irme a comprar. O sea, ¿quién no le encanta irse a comprar algo tranquilamente sin pensar en la cuenta? Sin voltear a ver los precios. Sin voltear, Claro, ir a... a, a, a a, no sé, a un centro comercial y decir tengo ganas de comprarme un pantalón ir y medirte el pantalón y decir este me gusta y ya que te lo mides dices vamos a ver cuánto cuesta no importa cuánto cuesta, voy a, a pagar porque me gusta y porque tengo y sí. porque puedo y no lo hablo desde un lado egocentrista ni de presunción sino de merecimiento sino que el, el, el dinero te puede dar Claro que te puede dar felicidad, claro que te da tranquilidad, claro que te da paz. Pero nos viene el romantizasmo, volvemos a lo mismo, a las creencias. Sí, fíjate, yo antes traía un tema ese cuando iba con mi esposa al, al mandado. Uh -huh. En este caso, si nos escuchan en otras partes allá en el sur o en la Ciudad de México, el, el super, super, el súper. El, eh, el tema era, siempre mirar los precios. No, es que compra el más barato sí. para que alcance más. O, no, 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 no. Dale, 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 que tengo un tema con eso. Y era, o
1: sea, iba llenando el, sí.
0: el carrito y eran, o sea, te antojaban decir, no sé, X cereal o, o algún tipo de alimento. Ah, este es el que me gusta porque este está muy bueno Ajá. o lo que tenga. Pero dices, volteas a ver el precio y dices, ay, no, está muy caro. Este, sí. Agarra el que cuesta 10 pesos menos. El, el genérico, el, el de la marca de la tienda. Ajá, sí. Y dice, no, me llevo mejor el barato. Pero algo dentro de ti dice, oye, pero es que yo no quiero eso. Pero tu parte mental es como que, no, vamos a hacer, eh, vamos a administrar el dinero y vamos a comprar lo que alcance. Mm -hmm. Pero yo sentía como una parte de mí que decía, pero es que no es lo que yo quiero. yo O sea, yo, yo quiero ese cereal o yo quiero ese alimento. Porque es el que me gusta. Ajá. Pero ese era un tema, ¿no? Porque no, no me sentía de alguna manera suficiente con el dinero que traía o no me sentía merecedor. Que tiene que ver con lo que, con lo que aprendiste de niño. Sí. Tiene que ver con lo que aprendiste de niño. Sí. Que el comprar algo caro, por ejemplo un cereal, o algo que no estuviera dentro de, de tu lista, Ajá. te hacía sentir, ¿cómo te hacía sentir? Mal. Sí. Y que no, no, es que no, está muy caro, o sea, y, y y no es cuestión de que, o sea, sabemos que la economía hoy en día está un poco difícil en todo el mundo uh -huh. Y no le queremos decir al, al oyente, ve cómprate todo el super no, 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 sino es una cuestión de merecimiento Este tema es una cuestión de qué pensamientos o qué emociones tienes con el dinero que te hacen limitarte como tú dices, yo tenía un tema con el merecimiento. Uh -huh. Yo también tenía un tema con, con, con comprarme cosas. O sea, de, trabaja, trabaja, trabaja y que no te rinda el dinero. O sea, quien estaba honrando ahí era mi papá. Sí. Fíjate, voy a hacer un paréntesis ahí uh -huh. donde, donde estamos hablando del merecimiento. Hay otra frase de ese libro que dice uh -huh. que si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Entonces. Sí, Vuelve a repetir que está muy buena. Dice: ver, ¿eh? Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Entonces, es algo muy fuerte. Entonces, ahí está el punto de que si tú no te crees, ¿sí? pues si tú no te crees suficiente, no te va a llegar lo suficiente. Uh -huh. ¿Desde dónde estás vibrando?
1: Sí. Eh. O sea
0: que ahorita te decía que tengo un tema con eso de, de vas al, al súper y escoges como que lo más económico uh -huh. ¿por qué no te atreves a comprarte algo que digas, y no es que lo hagas cada semana porque sabemos que la economía está un poco difícil hoy en día y que obviamente todo está muy caro, pero ¿por qué no permitirte romper ese patrón de decir, bueno, en esta ocasión sí me voy a comprar ese serie? Sí. tal vez no lo pueda comprar cada semana porque tengo prioridades sí Ojo, ojo con esto, ¿eh? no quiero que los, eh, los que nos están escuchando eh, se vayan por otro lado, no. Pero que se den la oportunidad de sentirse el merecedor, de comprarse una caja de cereal diferente. Sí. De comprarse este ese pantalón que tanto han estado postergando. Esa blusa, esos zapatos, esos aretes. O irse al salón las mujeres a hacerse las uñas, no sé. Ese tema, ¿no? Los, los caballeros también de bueno pues me voy a comprar un par de botas un cinto una cartera porque cuántos hombres no traen la misma cartera desde hace quién sabe cuánto y la traen toda jodida y, y, y yo era uno yo era es más yo ni cartera tenía sabes cuál era mi cartera y me da pena decirlo pero me vale gorro ha sido a Coppel sí te dan una un tarjetero amarillo de plástico así ¿Ah, esa era mi cartera Imagínate cómo era el tema del dinero, que para mí eso era lo que yo me merecía como cartera. O sea, ¿qué le estabas diciendo al universo? ¿Qué le estaba yo diciendo al universo? Lo que me quepa ahí. Y claro, que chinga usted cabe ahí? Un pinche de billete enrollado y, y, y ya. Lo del día. Yo me imagino que ponía lo del día o okay. qué. Ajá, lo del día. Entonces, no, o sea, imagínate, la, la, yo nunca vi a mi mamá con una bolsa. Mm. Nunca. Nunca vi a mi mamá con una bolsa. Y yo veía que sus amigas iban al desayuno con sus bolsas de quién sabe qué marcas, pero no bolsas divinas. Y mi mamá no llevaba bolsa. Y mi mamá, es que a mí no me gusta. Cuando yo me compro mi primer bolso, porque cuando veo en una pasarela que los hombres traían bolsa, yo dije, ah, ya se puede usar
1: bolsa. Uh -huh.
0: Y me compro una bolsa que era como una tipo maleta. Y yo era feliz porque le podía meter un montón de cosas. Uh -huh. Y a, no es hasta que una amiga mía, que estimo muchísimo, que se llama Wendy, me regaló mi primer cartera de marca. Y cuando a mí me regala mi primer cartera de marca, yo la vi y dije, wow, esto nunca me lo hubiera podido comprar. Fí fíjate. Nunca me lo hubiera podido comprar
1: okay. en ese tiempo.
0: Ahorita que dices eso, eh, para ponerlos en contexto otra vez, en el proceso donde Gogo es coach, en parte del proceso que yo acabo de finalizar ese proceso, al finalizar el proceso, pues empiezan a generar muchas cosas, muchas oportunidades. Entonces, una de ellas, pues el, el, mi tema era el dinero. Y... Y yo dije, bueno, ya, ya está fluyendo, ya está, está llegando todo como, como yo lo quiero. Uh -huh. Pero había algo que no había tomado en cuenta. Y que ahorita lo dijiste, y que mi esposa me lo regaló al finalizar el proceso. Dijo, está todo está perfecto, pero te falta algo. Una cartera nueva. Ah. <ríe> o sea, no había, no había volteado a ver. No me has volteado a ver. Y yo dije, oye, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, es, yo quiero que fluya el dinero hacia mí, pero ¿cómo lo estoy recibiendo? ¿Con una cartera de hace 3, 4 años? Entonces. Porque ya no eres el mismo de hace 3 años. No. Ni 4 años. Ni tienes el mismo dinero que hace 4 años. No. ¿tú? Ni estás pensando en generar la misma cantidad de dinero que hace 4 años. No. no. Y hace tiempo un coach en, en un entrenamiento, eh, abundancia atrae abundancia. ¿Carencia? Trae carencia. Exacto. Es como un espejo, ¿no? Es un espejo. Es un espejo. Júntate con gente con carencias y vas a tener carencias. Júntate con gente chismosa y no vas a hablar de otra cosa que de chismes. Júntate con gente que se queje y no vas a hablar de otra cosa que de quejas de quejas. Ahora sí que podemos aplicar el de dime con quién te juntas. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. El que con lobos se junta, aprende a huyar. Creo que así va el dicho. Sí. Y es la verdad. Júntate con gente exitosa y vas a tener éxito y le vas a aprender. Sí. Júntate con gente que, que, que mueve dinero. Y me, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Y... No, y um, tiene que ver también mucho el lugar a donde vas y donde frecuentas. Y eso incluye todo, ¿eh? desde el parque al que vayas a llevar a tus hijos, desde la escuela donde las vas a meter. O sea, si vas a meter a tu hijo, no te estoy diciendo que a y lo metas al mejor colegio. No, pero si, si en tus posibilidades está, en una escuela eh, eh, de gobierno, métela a la mejor. Investiga cuál es la escuela de gobierno que más se pelea. Porque eso le vas a enseñar a tu hijo. O sea, ¿con qué tipo de gente lo vas a...? Él se va a aprender a codear. Y no es clasismo. Quiero que esto no caiga en el clasismo. No es clasismo, sino... ¿Con qué gente vas a vibrar? Porque obviamente la misma gente... No, no es la misma gente de una escuela... Que los papás se pelean... Porque sus hijos... Quieren que, porque quieren que sus hijos estén ahí... Sí, porque tienen, son responsables, porque tienen un nivel educativo, porque tiene buenos maestros, a irte a una escuela en donde pues, les valen correr los alumnos, los maestros no van. O sea, desde ahí, desde dónde estás vibrando. Y tiene que ver desde dónde vas al parque, con quién los juntas, a qué escuela, a qué gimnasio vas. Te lo digo, yo llevo ya tres años entrenando y no fue hasta que me cambié a cierto gimnasio en la ciudad que empecé a ver otro tipo de gente con mi mismo pensamiento y que me ayudó a conocer gente que eh, pues en algún momento tuvimos una conexión, este puede ser de, de empresarial o alguien que te sume. Sí. O sea, ¿desde dónde te estás moviendo?
1: Fíjate, eso. O
0: si vas a, a, a tu gimnasio, y si tú no tienes la posibilidad de ir al gimnasio, al mejor gimnasio de la ciudad, ve al gimnasio de tu colonia, pero júntate con la gente que te pueda sumar. Y va desde que el que entrena bien duro hasta que nomás va y la, la, la que va y platica. Desde ahí. Es cierto. Desde ahí. ¿Qué te estás generando? ¿De qué te estás? ¿Ah? ¿Qué te estás generando? ¿Con quién te estás juntando? O sea, es, es una cadenita de cosas que podemos venir arrastrando desde casa. Y si ya somos adultos, somos, somos bastante responsables para saber hacia dónde vamos y con quién vamos y a quién llevamos al lado. Sí, personas que te van a aportar a tu vida. Totalmente. Porque dices, por ejemplo, bueno, me junto con personas que tienen otro tipo de pensamiento. Si no eres fuerte en tus convicciones, puede ser que te arrastren con ellos uh -huh. y cambien tu pensar. A lo mejor tú tenías pensado decir, bueno, me voy a contar con personas que me sumen para crear un negocio o aprender más sobre finanzas. Un ejemplo. Entonces, y no te estás contando con personas así pues creo que no, de esa manera no vas a llegar a ese punto. Y como dices, bueno, te cambias a un lugar donde hay personas que están pensando en negocios, que te van a sumar, que de ¿Qué? repente, o sea, tú te generas una conversación con ellos, a lo mejor es en el gimnasio, uh -huh. y de repente esa persona, no, pues oye, está en el lugar que a ti te interesa, es decir, si, no sé, en el negocio que tú quieres llegar, y te empiezas a platicar no pues yo tengo este negocio ya tengo decir tantas sucursales y todo y, oye, pues claro, claro le voy a pedir un consejo cómo eh? lo hiciste exacto qué me puedes aconsejar oye estoy pasando por esta situación ¿Tú, desde tu ojo no sé empresarial cómo lo puedo solucionar pero va si le pides consejo a la chismosa del gimnasio pues obviamente no o va si le pides consejo a la mamá a la madre familia que está fuera de la escuela las seis horas de clase sin hacer nada. Pues, ¿qué te va a aportar? ¿Sabes qué puede pasar ahí? O que te, lo, te va a destruir el, a lo mejor el sueño o la intención que tienes. Y te la va a tomar bien fácil. No, uh -huh. no te metas en no, problemas. No, no te metas en eso. No te conviene. No, no. No, ajá no menos la vas a hacer. La crisis está muy dura. Ay, nadie compra. Exacto. Nadie te va a comprar. Pues, a ti no te van a comprar. Porque sí. vas con esa pinche actitud. A mí sí me van a comprar porque quiero vender. Y porque tengo un propósito. Exacto. Y porque quiero tener una meta cumplida. Y porque para mí cumplir esa meta es tener éxito. Y fíjate, ahorita quiero hacer un paréntesis aquí. Ahorita que hablas en, en todos estos aspectos. Eh, del, desde el lugar donde se está grabando ese podcast. Es aquí el, 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 el lugar, el espacio, el, el, el centro de, digamos, de entrenamiento para a lo que se dedica a Google. Así es. Y este espacio, pues, es el que le genera él y donde uh -huh. se mueve, va como pez en el agua. Y de aquí a partir, a lo mejor, esta área es una parte del éxito que él tiene. Sí, 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 totalmente. Mi, mi negocio, para los que me escuchan, tengo un negocio, una, este, un salón de belleza y una academia de belleza. Y eh, es obviamente mi fuente de, de ingresos. Para mí es mi, uno de mis logros más grandes. Y no fue fácil, fue a través de, de, de romper estos patrones, ¿no? Uh -huh. En mi familia no hay nadie que haya tenido negocio. Yo te doy, ser el, primero. Ser el, primero, Soy el es, primero. Es como llevar el estandarte uh -huh. de un nuevo legado que vas a dejar. O sea, nadie tiene negocio. Nadie, ni por parte de mi papá, ni mi mamá. Los que tenían negocio eran los, mis abuelos paternos, pero ninguno de mis tíos continuó con eso. Yo creo que vengo honrando, yo creo que, a, mí, a mis abuelos paternos. Uh -huh. Ellos tienen una frutería en los, creo que en los cincuentas. Yeah. Entonces, este, eh, y aquí donde estamos exactamente está grabando desde, desde mi, mi espacio. Estamos en el salón de clases precisamente. Y es, eh, este espacio es para mí un logro, ¿no? Un éxito. Volvemos al tema de éxito. ¿Qué es éxito? Para mí es lograr una meta. Cumplir un sueño. Porque esto fue un sueño. Un sueño que tuve desde el 2011 y no lo concluí o no lo, no, no lo materialicé hasta el 2018. O sea, yo soñaba con tener una academia. Yo soñaba, pero el miedo en que nadie en mi familia lo hacía. En que um, no había dinero. Porque el dinero no estaba destinado para eso. O no estás preparado. O porque no estaba preparado. Uh -huh. O es mucho. O es mucho. Ajá. Entonces, romper todo eso tiene que ver con las creencias y, y todas, las, todas las enseñanzas, todas las emociones que fuimos aprendiendo en toda nuestra niñez. Entonces, ¿qué te enseñó mamá y papá para, para, para no poder trascender? Porque tenemos el poder de trascender. Sí, fíjate, en este mismo libro que estaba mencionando de los secretos de la mente millonaria, viene un, un cuadrante de, de cuatro, cuatro puntos muy importantes que a lo mejor mm, lo pudimos ver durante el proceso. Uh -huh. eh, de estos cuatro puntos son el mental, espiritual, emocional y físico. O sea, que son los es un cuadrante que afecta. En el plano del dinero. Uh -huh. Sí, totalmente. Que va relacionado con el... Los otros puntos de los que hablamos. En, que están en el proceso. Eh. Ajá. El del analítico, el controlador. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué manera de ser estás siendo? Sí. Ahí tiene que ver este... ¿Quién estás siendo tú? Para poder hacer y para poder tener. Muchas veces el ser humano se concentra en, en hacer. Hacer, 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 hacer para tener pero se olvida de ser. O sea, se olvida totalmente de ser. ¿Por qué? Porque se emplean en, en... Te pongo un ejemplo, ¿no? Uh, voy a trabajar, 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 porque quiero tener un coche. Y se la pasan desde ese punto, pero de, están dejando de ser, y están dejando de ser a lo mejor una persona amable, sociable, este, amorosa, familiar, porque nomás están concentrados en, en, en hacer, 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 para poder tener ¿Y dónde dejas esa parte? Y tiene que haber un equilibrio entre lo mental, lo espiritual, lo físico este, y lo emocional. El ser humano tiene que estar lo más equilibrado posible. No se puede tener el equilibrio perfecto, pero si sí te aprendes a observar a ti mismo desde dónde estás funcionando, por ejemplo, en el proceso transformacional se trabaja mucho eso, ser. ¿Qué maneras de ser te funcionan y qué maneras de ser no te funcionan? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué acciones le estás poniendo a esas maneras de ser? ¿Para qué? Para que como resultado puedas tú tener. Pero si no lo haces en ese, en, eso, en, en ese orden, difícilmente logras el éxito. Difícilmente logras una abundancia. Difícilmente logras una buena independencia financiera. Porque, por ejemplo, eh, un negocio no, no nada más es de hacer. Tienes que ser. ¿Y qué tienes que ser? Responsable. ¿Qué tienes que ser? Honesto. ¿Qué tienes que ser? Um, trabajador. Eh, ¿Qué maneras de ser tienes? ¿Y qué te funcionan. Y después de ahí, ¿qué vas a hacer con eso que eres? Para que puedas después tener. En tu caso... Precios, digamos altos tuviste que pagar para poder materializar este negocio que tienes ahora. Uf, eh, primero muchas eh, reuniones familiares. Yo me he privado de muchísimas reuniones familiares. Ahorita, después de tantos años de trabajo, este y, y ojo con esto, aquí nos nos escuchan, eh. eh, tengo yo negocio desde el 2007 y del 2007 hasta el 2017 fui, tuve mi negocio y también fui empleado, ¿no? Pero durante todo esto, fíjate, que tiene que ver con lo que estaba diciendo, me la pasaba en trabajar, 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 trabajar para disquetener y al final no tenía absolutamente nada. Eh, cuando yo abro mi conciencia y entiendo que tengo que ser para poder hacer y después tener, es cuando yo tengo un... ¿Cómo se puede decir? Un despertar en el aspecto de que, qué me estaba yo perdiendo ¿no? y qué precios pagué por las creencias de mi mamá y de mi papá, de que tienes que trabajar para pagar deudas y ni siquiera para tener un tanque lleno de gasolina. Y durante todo ese tiempo me perdí de fiestas familiares, reuniones familiares, quinceañeras, bodas, eh, reuniones con mis amigos. O sea, infinidad de reuniones con mis amigos. Quienes ahorita son mis amigos me aceptan y me aman tal cual soy. Eh, sin embargo hubo muchas personas que, que se perdieron en el camino incluso relaciones eh, 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 he tronado relaciones por el estilo de vida que que, que, que llevo o que llevaba uh -huh. y ahorita estoy en un punto que mi negocio ya funciona prácticamente un 80% solo sin mí y ya me estoy empezando a permitir salir eh, visitar a mis amistades irme a comer con mis amistades ver a mi familia, viajar Cosa que antes no hacía. ¿Qué precios he pagado? Principalmente dejar de asistir a, a alejarme de mi familia. Alejarme de mi familia. Porque parte de mi familia no entiende los sacrificios que uno tiene que hacer como emprendedor y como empresario para que funcione. Porque ellos no traen ese chip. Y como no traen ese chip, no te van a entender. Para ellos siempre vas a estar ocupado. A lo mejor para ellos el la el, mentalidad ¿verdad? puede ser que el hacer que sea el negocio es que trabajen nada más de lunes a viernes de 9 a 5. Ajá. Y un empresario no tiene día de descanso. Ahorita ya me puedo dar mi día de descanso. Claro, y ahorita ya me vale gorro, y ya me puedo descansar hasta dos días si quiero. Sin embargo, durante todos los años para poder construir esto, no fue así. Tuve que romper muchos patrones y tuve que dejar de asistir a fiestas familiares que yo sabía que era o la fiesta familiar o hacer crecer mi negocio y yo opté por hacer crecer mi negocio sí, y es un sí. precio bien caro y es un precio que en nuestra cultura latinoamericana y mexicana eh, la familia es primero y sí la familia es primero a veces a veces, no siempre Exacto. No siempre, porque romantizamos mucho eso. Y si no lo logramos ver con conciencia, pues los vamos así como que no, pues la familia y el negocio, ay, después, y no. No, y fíjate, ahorita que dices eso, es como mantener la mente fría. Uh -huh. O sea, de, de no mezclar, como dicen, uh, los negocios con la familia. Sí, no. Entonces, no. ¿qué es lo que quieres? Si quieres mantener tu, a lo mejor, bonita relación con tu familia, que pues si ellos... ...aceptan como tú vas a seguir el camino o lo que vayas a hacer... Uh -huh. ...pues está muy bien, o sea, que te, que te vayan siguiendo y que te vayan apoyando. Claro. Pero en cuestión de negocios, si ya no te quieren seguir apoyando... ...y tú quieres seguir creciendo en ese negocio...
1: Pues tienes que, que seguir. O sea,
0: uh -huh. tienes que elegir. Así es. O te quedas ahí este con las deudas y con no llenar el tanque de tu gasolina... Y, pero tener una bonita relación con tu familia uh -huh. o te atreves a ir por ese negocio que quieres y perderte a lo mejor tiempos con tu familia claro. o reuniones o cosas que a lo mejor dices, bueno, te, te ayudan en el crecimiento, es crecimiento personal, pero ¿qué es lo que quieres? Uh -huh. qué, qué, ¿Qué precios vas a pagar? Uh -huh. ¿A qué estás dispuesto a sacrificar? Para obtener el sueño que, tienes, que quieres. ¿Y qué estás y, dispuesto? ¿Qué qu estás dispuesto para tener el éxito? Porque el éxito no es para todos. Es para quien realmente se atreve. Y todos tenemos el poder de atrevernos. De cruzar ese miedo, esa línea que nos aterroriza. Porque en algún momento... Claro, y esto lo escuché mucho de Marta de Baile. Hazlo, pero hazlo con miedo. Ah, ok. Aunque okay. tengas y te estés cagando de miedo, hazlo. Pero hazlo, no te quedes con qué hubiese pasado. Hazlo. Y se me quedó tan grabada esa frase. que dije, pues la chingada. Y si no funciona, pues no funcionó. ¿Y qué, ¿Qué va a pasar? No va a morir. Exacto. <risa> me recuerda a una, una parte del, del proceso también. Ajá. El, el, el... Y si sí qué. Y si no qué? Exacto. Ajá. Y si no lo haces, o si lo haces, ¿qué pasa? Claro. O sea, y, 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 y tener eh, éxito también implica. Tener éxito, tener dinero y tener abundancia también implica quitarse gente de encima. Y eso también incluye a la familia. Y hay cierta familia en la que uno tiene que decir a ver, hasta aquí. Y a veces por romanticismo de cultura no lo hacemos. Pero eh, quitar personas en qué aspecto? O sea, tiene que ver mucho con la lealtad al sistema familiar. Ok. ¿A qué vamos con esto? Eh, siempre va a haber alguien que nos haga a, no sea muy positivo con nuestras ideas, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Como que era lo que decíamos hace rato. Ay, no, es que no vas a vender. Sí. No, no vendas. ¿Quién te va a comprar? Siempre va a haber alguien así en la familia. Esa familia, ese, ese tipo de gente no te funciona en tu vida. Y tienes que entenderlo. Te amo, te quiero, pero te quiero y te amo más si estás fuera de esto y de mi camino. Porque no me funcionas, no me aportas. Y fríamente. Sí. Te amo y te quiero, pero te quiero más. Y te amo más si estás más lejos de mí porque te interpones en mi energía y en mi sueño y en mi meta y en mi camino. Fíjate que eso es muy recurrente cuando escucho personas que, que te quieren dar un consejo cuando ni siquiera han pisado ese tipo de terrenos. O sea, un decir, uh -huh. si, no sé, como por ejemplo decir aquí el ejemplo de tu negocio. Decir, ok, eh, tengo una academia de belleza, pero a lo mejor haces una expresión o buscas una motivación o algo de parte de tu familia que, oh, lo, lo estás haciendo bien o así, Ajá. y de repente alguien puede decir, no, no va a funcionar, o sí. no hagas esto porque así no es. Y luego, o es te... que fulanita le hizo y no le funcionó. Sí. Ver, espérate, pues yo no soy fulanita. Y, y sabes también en qué caen, o sea, dices, bueno, ¿y quién me lo está diciendo? quién no ha salido de su zona cómoda, uh -huh. quién ni siquiera se ha atrevido a hacer algo diferente en su vida. O sea, lo estoy tomando de quien viene. Tómalo de quien viene. O sea, eso lo he aprendido también. Ha habido gente que me ha alejado a amistades también. A amistades de años. Sí. De años. Que cuando entendí de que ese tipo de gente que mencionas, no, esa no la quieres en tu vida. Esa, te va, esa se va a interponer entre tu éxito y entre, entre todo lo que tú quieres lograr. Porque no es alguien que te va a sumar quítala, quítala la chingada, órale. Va a haber gente, ¿por qué? Porque si tú no quitas a esa gente, no va a haber espacio para que haya gente nueva. Porque ese espacio lo estás ocupando con alguien que no te está aportando. Que ni te impulsa Y ni que, que nada. ni te impulsa. Y es en todos los ámbitos, familiar, eh, eh, de amistad, de trabajo. Eh, si, si tú eres empleado o empleada y hay alguien ahí negativo, aléjate de ahí. Deja de estarle prestando tu energía a ese tipo de personas. Incluso también tiene que ver con parejas. Y escuché hace poco un, un, este, una entrevista que le hacen a una empresaria que se va a Europa. Y le preguntan sobre su divorcio. Y dice, sí, me, nos estamos divorciando. Y dice, ¿por qué? Porque este, ¿por qué mis sueños no son como los de ella. Y, porque mis sueños están acá. Y los de ellas están acá. Ella quiere a alguien que esté con ella 24-7. Y yo quiero emprender, yo quiero poner negocios, yo quiero poner restaurantes en cada centro comercial de Europa. Pero ella no quiere eso. No estamos a la misma. Entonces, ¿qué? Lo hablamos y dijimos, no, ya nuestros sueños no son los mismos de hace 10 años. Vamos a separarnos. Porque si yo me bajo de mi sueño al sueño de ella, me voy a frustrar y me voy a enojar. Y más que enojarme con ella, más enojar conmigo mismo. Fíjate que ahí, por ejemplo, dices, bueno, a lo mejor ya no son los mismos sueños en, en, en este caso que mencionas las relaciones de pareja. He estado aprendiendo un poquito más sobre eso. Y uh -huh. no, no, no es una recomendación lo que está diciendo Bobo de... No, 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 ojo con eso, ¿eh? Es simplemente, quiero, quiero, quiero que quede bien claro, que cuando los sueños son distintos, y el sueño de la persona ya no te suma y tú no le sumas. Y ya ese es un tema un poco más complejo, pero retomando el tema de que las personas que no te funcionan para el éxito que tú quieres, aléjalas. Y si ya tu pareja no es esa persona que te sume, eh, o hablas con ella y arreglas las cosas, o simplemente toman caminos diferentes. Así que, que realmente, por ejemplo, que te impulse. Que te impulse, ajá. Que, que te que... impulse. Y si no te impulsa, por lo menos que no te jale. Exacto. Y no te arrastre. Okay. Porque son dos seres individuales que tienen metas y tienen sueños. Tú los tuyos, yo los míos. Y si hay sueños en común, qué chingón y vamos a echarle ganas. Yo te impulso a los tuyos, tú me impulsas a los míos y nos apoyamos. Pero cuando esto ya no funciona, entonces puede ser que sea una persona que también se esté interponiendo en tu de éxito. Sí. Y o a lo mejor tú, sin querer, también te estás interponiendo en el éxito de esa persona. Y desde el amor más puro, Parten los caminos, parten la historia. Sí, porque puede ser un ancla. Sí, historia. claro. Y no es porque te quiera estar jodiendo la vida o tú le quieras estar jodiendo la vida. Simplemente es una persona que ya no te suma, ya no te aporta. Y, y sabes que, pues, ya nuestros caminos ya son un poco diferentes. Pero antes de eso, pues tienes que hacer una autoevaluación tremenda interna, sí. tanto tuya como de pareja, y hablarlo los dos. Los dos. Y eso, eso me hizo muchísimo ruido ¿no? de cómo la, esta persona dice, es más, nos divorciamos y saliendo del divorcio nos fuimos a comer. Ay, ¿de qué? Sí, dijo, nos fuimos a comer. Porque de la misma manera en como nos, nos juntamos para tener unas metas juntas, de esa misma manera nos separamos felices. Porque entendimos que ya no funcionábamos. Y sucede lo mismo con la familia. Y sucede lo mismo con los amigos. Me he separado de muchísimos amigos. Muchísimos. Que en su momento cumplieron un ciclo y después ya se acabó. Eso lo entiendo ahora. Fíjate eso que dices. Tú lo entiendes ahorita. Lo del ciclo. O sea, que, que a veces... Te estás el... alejando tú también de
1: sí. personas.
0: Sí. Que dices, esto no me funciona. Sí, o sea, no, no me estaba dando cuenta de eso hasta hace poco que... Eh, es cuando veo que... Oye, pero estas personas llegan... A lo mejor por algún, algún tiempo hay un propósito en tu vida... Te sumaron, o a lo mejor no te sumaron, pero te hicieron ver algo que que, que, tú, quería, que tú necesitabas este, que se te mostrara. Pero pues ya, o sea, fue en ese momento, y se fue, y vienen personas nuevas, y, y así, o sea, va, vas eligiendo. Ah, ah, aquí voy a citar una, una frase de Marta de Baile, vas a decir como corongo con Marta. <risa> <risa> pero escuché una vez un pensamiento de ella, no sé si era de ella o de algún autor, pero decía, hay... hay... ¿Hay personas por una razón, por una temporada o para toda la vida? Y así es. Y eso tiene también que ver con el éxito. Cuando aprendes a soltar y aprendes a desocupar espacios y cuando tienes bien definida la meta, el universo va a empezar a acomodar las personas indicadas que te van a llevar a donde tienes que llegar. Pero mientras no desocupes esos espacios y no entiendas que hay personas que ya cumplieron un ciclo, vas a seguir igual. Y difícilmente van a llegar personas nuevas. Y también no estarlas buscando porque... Sí, no, te... no, tampoco es que te metas a, a Tinder, ¿no? Eh, déjame buscar a alguien exitoso. O sea, no. No, 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 no. Todo se acomoda. Todo se acomoda de una manera bien, 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 bien mágica, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Sí, porque, bueno, en en mi caso a veces es este mantener también a esas personas ah, porque me cae bien, o porque de alguna manera, pues, tenemos un, una bonita amistad, o de alguna manera me hace sentir un, un buen ambiente de estar con esa persona, pero luego te das cuenta que, oye, pues no me está sumando nada. No, 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 no. no. Me está restando más de, de lo que me está sumando. Entonces, pues no, o yo le estoy restando probablemente y no lo he logrado ver. También, verlo desde el lado, porque a veces caemos en ese de que las personas no me suman, pero pues, ¿y nosotros también estamos sumando? Claro. ¿Tú le estás aportando algo? Y es bien difícil, es muy difícil deshacerte de personas o alejarte, porque nos enseñaron que la familia es para toda la vida. Y que a mamá y papá los tienes que honrar, llueva, trueno, y nos romantizaron mucho esa idea. Y a veces no debe de ser así. Y no cuestionar. Y no cuestionar. ¿Te sucedió? Sí. No, no puedes cuestionar. cuestionar. Ellos tienen la verdad absoluta. De todo. Entonces, caes en ese en, en aspecto. Uh -huh. que... Entonces, imagínate, si mamá te decía que el dinero era sucio, no cuestionas. Verdad, El dinero, absoluta, sí. verdad absoluta y sin cuestionar uh -huh. y es un es un, es un tipo de lealtad al sistema familiar o sea a quién estamos honrando fíjate en en ese mismo libro del del que estoy mencionando habla que la conciencia no puedes cambiar algo al menos que conozcas su existencia entonces cuando no te das cuenta no 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 se te muestra esa esa parte que, que quieres trabajar o, o no la estás viendo, entonces no, no puedes tomar la conciencia. ¿no? Hay algo que, que trabajamos mucho en el coaching que es, es traer a la luz no. cierta situación. Es como por ejemplo ahorita que estamos trayendo a la luz el tema del dinero, ¿no? y hay que decir, Ah, pues sí, mi mamá me decía que el dinero era malo. O que el dinero eh, que te decían a ti? Que el, el dinero... Es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males y tú te creíste eso eso te hicieron creer, eso aprendiste y lo llevaste adoptado durante cierto tiempo de tu vida, durante gran parte de tu vida, sí. no fue hasta que tú lo trajiste a la luz, que como lo mencionas hasta que tú no lo ves no lo traes a la luz, es cuando dices tú, ah era una creencia, era una creencia de mi mamá pero no tiene por qué ser mía entonces pues cuando ya lo traes a la luz, ya tú sabes si lo sigues adoptando o lo desechas y le cambias el chip. Sí. Y a veces cuesta trabajo. Deshacernos de eso. Y es un trabajo diario para que nos están escuchando. Y también te lo comparto. No es algo de que. Ah, ya escuché el podcast. Y mañana me llega la abundancia y la riqueza. No, no, no. Es un trabajo diario. Es un trabajo diario que tienes que estar consciente. Cuando lleguen le las situaciones. Sí. Y fíjate que eso, eso también aborda otro punto. Donde dice que la comprensión, entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes reconocer que ésta procede fuera de ti. Uh -huh. O sea, diciendo que, que realmente hay muchas cosas que no están influyendo entre ti y que lo que tienes que mover es lo que está fuera. Uh -huh. Que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, todo lo aprendido viene de, 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 del exterior, ¿no? Principalmente por el primero por el núcleo familiar uh -huh. y después por el social. Entonces, todo lo que vamos viendo y vamos adoptando es algo fuera de nosotros. Tienes que aprender a observar, a ser muy buen observador. Que es como dice. Eh, ¿Lo puedes repetir, por favor? El de la comprensión. Uh -huh. Dice: Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, uh -huh. puedes reconocer que esta procede fuera de fuera ti. Fuera de ti. Que no es algo tuyo y que tienes el poder de cambiar. Y esa fuerza, fíjate que viene dentro de ti. Porque alguna vez escuché cuando alguien eh, estaba haciendo una reseña de una película Y decía, ¿por qué las películas te muestran que todo, todo el poder y toda la fuerza viene de fuera? O sea, en, a lo mejor eh, en algún superhéroe y todo eso, o, o algo externo que pasó Pero realmente no te quieren mostrar que toda la fuerza y todo el poder viene dentro de ti para cambiar lo externo Entonces... Ahí es un punto donde... Pues, no. Es un punto clave. No, no la creemos. Uh -huh. ¿No te la crees? Imagínate si yo me hubiera creído lo que soy ahorita y cómo me creo ahorita hace 15 años atrás. No sé dónde estuviera ahorita. Y hace 5 años atrás que me empecé a creer lo que yo quería hacer es cuando empecé a cambiar mi mentalidad y de, de decir, esto quiero y esto me merezco y esto soy. Sí, lo, lo creíste, lo aplicaste y lo estás
1: viviendo. Uh -huh. lo, o sea, soy, lo hago y lo tengo. Que es lo que hablábamos hace rato. Uh -huh. ¿Quién eres, qué haces y qué tienes? Sí.
0: El hacer. Uh -huh. Que sí. tiene mucho que ver con el alter ego que te mencionaba al principio. Sí. ¿Cómo quieres que te llame yo Gogo? ¿Por qué? Porque Gogo fue un alter ego que José creó. ¿Por qué? Porque Gogo tiene esas maneras de ser. Responsable, luchón, chingue su madre palante, si se puede, y órale. <ríe> y no es porque José no las tenga. Claro que José las tiene. Pero tuve que crearme ese. como esa máscara, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para después hacerlo. Para después decir: No, sí, sí soy chingón, si sí hago, si sí esto, si sí el otro, si sí construyo, si sí genero, si sí produzco. Y ahorita ya tengo. Es como creaste esa manera de ser. Creé esa manera de ser.
1: Y luego se lo entregaste a José. Uh -huh.
0: Como que ahí está. Gogo ya trabajó. ¿Y quién lo disfruta? José. ¿Cómo José. ¿Cómo? Uh -huh. Entonces, si tú, Panchito, tú, Laurita, tú, Juan, tú, quien nos estás escuchando, no te funciona, y a mí me, te lo digo desde mi punto de vista, si no te funcionan las maneras de ser que ahorita eres, créate un alter ego créate un alter ego y créate un alter ego de las maneras de ser que no eres chingón confiado entron este luchón este sin miedos sin paradigmas echarle pa'lante y créetelo porque el alter ego es, eso es es el superhéroe el superhéroe que tiene el poder que en tiene su el interior. poder en su interior fíjate te mencionas eh, ese poder interior ¿Qué, ¿Qué poder de intención le das al dinero? ¿Qué poder de intención al dinero? Ahí vol volvemos un poquito al tema de que... Fíjate los pensamientos que nos enseñaron y creo que muchos de los que nos van a escuchar les va a sonar lo que les voy a decir. ¿A quién no nos dijeron eh, hay que guardar dinero para una emergencia? Uh -huh. ¿Te suena? De hecho, lo he escuchado mucho con... No es que estén mal. Uh -huh. coach de finanzas, Ajá. que te dicen que hay que tener eh, un, un como un ahorro de emergencia. Sí. Sí, sí, sí. Hay que tener un ahorro de emergencia. Pero si tú ahorras desde para una emergencia y que todo tu ahorro sea por una emergencia, créeme que el universo te va a mandar una pinche emergencia para que te lo gastes. <risa> sí. Literal. Literal, porque desde dónde estás... ¿Qué, ¿Qué intención le estás poniendo al dinero? Una emergencia. Sí. ¿Una emergencia? Porque es, lo, es la intención que tú le estás poniendo. Sin embargo, si tú le pusieras al dinero, este dinero es para irme de vacaciones a una playa o a, a Disney, poner un negocio, como en mi caso, que yo le puse una intención al dinero, va a surgir, porque el dinero que te va a llegar va a ser para eso. Y ahora sí que lo sembraste en tierra fértil. Entonces todo se acomodó era el lugar, el momento, las tenía personas correctas uh -huh. y se dio y se dio y tenía que ser como como se dio tenía que ser con cuántas personas iniciaste aquí yo inicié este proyecto con cinco cinco personas cinco personas cómo te sentías en ese momento me sentía oh. con miedo no te lo voy a negar eh, el construir todo el proyecto y e irlo desmenuzando y prueba y error prueba y error me, me, me causaba miedo pero lo hice
1: con miedo, con... miedo. Y, y me
0: hizo mucho ruido cuando escuché esa frase de Marta que quienes no la escuchan es una empresaria uh, y locutora mexicana y diseñadora bueno hace muchísimas cosas Marta y cuando ella lo dice en, un, en, un, en una conferencia hazlo aunque tengas miedo pero hazlo hazlo aunque sea con miedo pero hazlo, no te quedes con ganas. Y dije, sí, es cierto. O sea, yo lo hice con miedo y me funcionó. Entonces yo empecé con cinco personas en un espacio que eh, me rentaban. Uh -huh. Un espacio pequeño que, que, que me, me facilitaron en ese momento. Eh, que le agradezco muchísimo a la persona que, que, que me lo facilitó. Eh, y empezó a crecer el proyecto. Y una de dos. O me quedaba ahí. O crecía pero yo sabía que si me quedaba ahí, no iba a crecer. Entonces tenía que volar. Y me fui y me gasté todos mis ahorritos. Literal, me quedé con 200 pesos, 200 pesos, con un local donde ya iba a pagar una renta, donde yo iba a pagar un recibo de luz, donde yo iba a pagar un recibo de agua, internet, etc, etc, etc. Uh -huh. No tenía minisplit. Me fui así, o sea, literal, a la buena del universo. Y sufriendo con los calores de aquí. Y lo, la, sabes que fue en febrero. Fue en febrero. Entonces no había calor. Y literal, eh, mi grupo de, de, de coaching, eh, mi, mi familia de coaching, mi, mi, mis Pegasos. Eh, Oye, que hay que hacer inauguración. Y yo, no, espérense, o sea, no tengo. O sea, me quedé con 200 pesos, literal, para echarle gasolina al carro. Ellos me organizan la, la inauguración. Y con todo y con miedo se hizo la inauguración, fue gente, el negocio empezó a crecer, y empezó, y empezó, y empezó, y empezó. Y claro que ha habido temporadas mmm, críticas, una de ellas fue la pandemia, este, pero sobrevivimos, sobrevivimos. Y te digo, comenzamos con cinco alumnos, cinco alumnos. Y empezó a crecer el proyecto, llegó un momento en que el local donde me cambié me quedaba ya chiquito, y dije, yo quiero más quiero más, yo quiero tener a mis niñas, porque así les digo a mis alumnas, yo quiero tener a mis niñas en un lugar cómodo, más amplio bonito, que se alegren de llegar, porque porque mi concepto es diferente, y ahorita te lo explicaba ahorita ¿sí? te explicaba el concepto ¿no? de todo esto y, y, y volvemos al tema del merecimiento y no me importó cuánto tuve que gastar y cuánto tuve que invertir, porque todo, otra vez se volvió a repetir la historia me volví a quedar literalmente casi en ceros para poderme cambiar a un local más grande, que es una casa, y, eh, y pues invertirle, porque ya, era una, ya es una casa, o sea, eso implicó muchísimo gasto, pero aquí estoy. Cuando te crees merecedor y confías plenamente en la meta que tienes eh, y te juntas con las personas correctas, todo fluye. Todo fluye y todo se materializa. Y te acaba de pasar, porque hace rato me lo, me lo comentaste en la cuestión de tu trabajo. Sí. Todo se materializa. Sí, es cierto. Porque cuando, más vibras. Cuando cuando empiezas a tomar acción, uh -huh. es cuando empiezan a llegar las oportunidades y se empiezan a crear las situaciones, se empiezan a llegar las personas. ¿Para qué? Para, para que tú puedas materializar esa meta. Y te lo digo porque ahorita, aquí en el lugar donde estamos, en tu academia, o sea, puedes decir, oye, volteas para atrás, ¿cómo iniciaste? Sí. ¿Qué obstáculos tuviste que enfrentar para llegar a este punto? Y actualmente yo veo un lugar próspero y abundante. Sí, así es. Veo un salón donde impartes el conocimiento que adquiriste durante todos estos años y sí, cuando yo llegué aquí contigo Lugar, vi que iba saliendo una persona, no sé si es tu alumna, eh, y sí, o sea, vi que se fue gustosa. Uh -huh. Ah, Rosita. Sí. Rosita eh, era mi asistente, primero se convirtió en mi asistente, era mi alumna.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y la, la, un día, digo, necesito a alguien que me ayude en diciembre nada más, y ella es la que levanta la mano. La, La, la acepto, vi que trabajaba bien, y de ahí se quedó como mi asistente. Poco a poco le fui soltando trabajos grandes hasta que ya le solté trabajos grandes. Entonces ya ahorita ya no es mi asistente, ya es, la es, ya es mi estilista. O sea, ya es mi, mi, una de las estilistas de aquí. O sea, de ser mi alumna, se convirtió en mi estilista. Y trato siempre como jefe de tener un ambiente laboral
1: eh,
0: armonioso. Que se sienta un lugar donde te dé a gusto ir a trabajar. Que no se sienta pesado. El, Ay, tengo mm -hmm. que ir a trabajar. Oh, ay, tengo que ir a estudiar, que llegan mis niñas en las mañanas a estudiar y es, yo veo que traen su energía y todo y se hacen su cafecito, niñas, ¿cómo están? Buenos días, preparen sus cosas y empiezo a dar la clase y fluyen y se, y se desconectan, se desconectan completamente y les y, y, e imparto obviamente lo que lo, lo mucho poco que sé pero lo imparto desde desde la visión ¿no? y misión que tiene este
1: este proyecto.
0: Y fíjate, viéndolo desde el punto personal, bueno, ahorita que escuché cuando ya se estaba retirando, para mí lo personal, trabajar en sábado y domingo, pues no 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 me agrada la idea, porque siempre uso los fines de semana para hacer otras cuestiones en el medio personal. Uh -huh. Pero ahorita que mencionas a Rosita, ¿Y escuchaste a qué horas? Sí, dijo en domingo, claro. a qué horas dijo? A, ¿A las 5 de la mañana. Sí, a las 5 de la mañana y yo, ¿qué? O uh -huh. sea, el gusto y el ambiente que generaste aquí para que una persona que colabora contigo decir sin problema y sin ninguna excusa uh -huh. venir en domingo a las 5 de la mañana qué estás generando uh -huh. y ojo eh, eh, eh ese ese servicio que va a hacer Rosita no es no es mío ella me pidió el espacio me dijo profe puedo hacer un servicio el domingo claro que sí está venga entonces ella les inculcó mucho eso. ¿Quieres algo? Lucha. Uh -huh. Literal. ¿Qué precios está pagando? Ajá. ¿Qué precios va a pagar? Levantarse temprano, dejar a sus niñas un domingo en la mañana. Una de sus niñas juega béisbol. ¿Y cuál es el precio? Que a lo mejor no va a ir a su partido de béisbol. Y la niña es excepcional en el béisbol. Y es el precio que ella va a pagar. Pero sabe que va a tener una recompensa. ¿Qué está haciendo responsable? ¿Qué está haciendo? Pues levantarse temprano y pagar precios. ¿Y qué va a obtener? No sé, tal vez este tener para algo para las escuelas... O este un coche, una casa, no lo sé. Fíjate, y ahorita como mencionas... Eh, y esto, tiene que ver con la gente con la que se junta. Porque ve eso en mí. Ajá. Uh -huh. O sea, ahorita, por ejemplo, te traigo un montón de pagos, ¿no? ¿Qué hacer? Y ahorita no he descansado. No, ha desc no había descansado en dos semanas. Pero mi meta era sacar por la, para lo que tengo que pagar ¿no? Uh -huh. y voy a trabajar aunque es más el día que llovió hace unos días para que nos escuchan se viene una lluvia muy fuerte hace unos días el 15 de septiembre precisamente y la lluvia duró dos horas estaba aquí encerrado trabajando aquí me quedé ¿por qué? porque tengo una meta uh -huh. y voy a pagar el precio y el precio era quedarme aquí hasta que terminara de... y eso lo aprenden o sea, en, en, en las personas que trabajan conmigo, o sea... Y, y Rosita es una de ellas. Aplicando las distinciones de un líder. Uh -huh. Desde, desde parados de la responsabilidad. Sí, claro. Y, y todo lo demás que vas a generar, o sea... Lo lo estás haciendo... O sea, no nada más estás creando aquí, como dices, es un negocio, o sea... Es una academia a la mejor de belleza, pero... No es solo eso, o sea, estás dando como un desarrollo integral. Sí, es un desarrollo integral. Algo que me distingue entre las academias y yo es que, bueno, siempre lo he dicho, no soy una academia, soy una una aquelarre. Eh, y es todo lo que fomento más allá del aprendizaje de la belleza. Y una de las cosas que fomento es que las personas que entran aquí les hago creer, porque sí o sí, que ellas pueden. Que lo que les enseñaron en su casa a veces no les funciona y que tienen que cambiar esas cosas.
1: No, o sea, es que está y, y,
0: Ajá. Y tengo alumnas, y te lo decía hace rato, tengo alumnas divorciadas, separadas, o que simple y sencillamente en su casa o en su matrimonio las cosas cambiaron y ya su voz se hace escuchar. Se atrevieron. Se atrevieron. Se atrevieron a que se creen merecedoras de ser independientes de tener abundancia, de poder generar, de poder, ahora sí como dice Shakira, de poder facturar, uh -huh. de tener éxito. Y es bien padre ver alumnas que, que crean sus negocios y que entre ellas mismas se apoyan, volviendo al tema, ¿no? O sea... ¿Con qué gente te estás juntando? O sea, aquí la mayoría de la gente pues está con el mismo, con la misma sintonía de poner un negocio, de generar o trabajar desde su casa, generar un extra, tener una mejor calidad de vida, tener más dinero, etc, etc. Y la misma gente está pensando lo mismo. Pero te juntas con gente que se queja, pues te vas a estar quejando. Entonces es un centro de conocimiento de desarrollo, impulso, desarrollo, impulso, impulso emprendimiento, uh
1: -huh.
0: o sea, tienes, tienes todas las las herramientas para que tú salir
1: y sí. empezar a... a sí, crear. claro.
0: Mis niñas, y lo tengo comprobado, mis niñas con dos clases que vengan pueden empezar a generar dinero afuera. Ahora sí que, o sea, eh, imagínate que tanto les lavo el coco a veces, ajá. Que, que salen así como queriéndose comer el mundo. Y es bien fregón, o sea, ver eso en una persona que tenga hambre de éxito. Ahora sí que la persona que venga aquí y no genera fuera es porque es no porque quiere. no quiere. Es porque no quiere. O porque no vino la clase en que le lavé el coco. <risa> <risa> Pero es real, tengo muchísimos casos. Muchísimos Muchísimos Y es una serie de desa... hay, una, hay una palabra que he estado adoptando Últimamente los últimos meses Que es desaprender. desaprender Desaprender Para aprender Para aprender Desaprende Desaprende lo que sabes Desaprende lo que mamá y papá te dijo sobre el dinero Deja de estarle siendo leal A lo que no te funciona uh -huh. Fíjate que hay un punto que, que a lo mejor lo viste en el coaching, uh -huh. el recondicionamiento. O sea, ¿qué, ¿qué información nueva vas a introducir en tu mente para poder empezar a crear ese tipo de situaciones? ¿Qué información nueva la que tú quieras siempre y cuando estés dispuesto a desaprender? Volvemos a lo mismo. Deja de ocupar espacio con lo que no te funciona. Como lo decíamos hace rato con las, con las personas. Si hay gente que no te funciona, quítala. Porque si no, el universo no te va a mandar a alguien. No te va a mandar a alguien que te enseñe. O a alguien que te aporte. Porque tienes ocupado ese espacio con cierta persona que no te, no te enseña. Porque te estás aferrando. Porque es que es mi. es mi, mi hermano. O es que es mi X quítala, quítala, o a lo mejor el universo no te está mandando a alguien que sí te va a enseñar porque estás aferrado a eso que no te funciona, y hablo en general eh, amistades, familia, trabajo parejas, etc vuelve lo mismo con, con, con los pensamientos si tú no te desaprendes y si no cambias ese chip difícilmente vas a aprender algo nuevo no te llega la información correcta, no, porque sigues arraigado a lo mismo, a lo mismo a lo que te enseñaron y la información no te va a llegar. Y es, tiene que ver con, con eso. Tienes que desaprender. Tienes que aprender a desaprender para aprender. Ah, qué buena frase <risa> 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 Tienes que aprender a desaprender para aprender.
1: Para aprender cosas
0: nuevas. Hay un punto que, que ahorita um, tocaste hace rato que decías que Mamá, de mamá viene la abundancia, uh -huh. porque había escuchado yo que de, de, de ella viene la información del dinero. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona eso? Eh, la abundancia viene muy ligada por el lado materno. Entonces, como veas tú a mamá, tiene que ver cómo veas tú el dinero, hablando del dinero. Y todo tiene que ver que eh, el ser humano, toda la información que venimos arraigando desde nuestro subconsciente e inconsciente, viene desde meses antes que nuestros padres nos gestaran. Entonces, durante todo el embarazo, obviamente los primeros años de un ser humano son, ahora sí que las bases, eh, a, a nivel conciencia, a nivel emocional, este, incluso espiritual. Pero hay una etapa en donde, el ser humano adopta muchísimas cosas de la mamá y es la lactancia. Es, está comprobado que la, por medio de la lactancia, el ser humano, el, el bebé, eh, recibe todas las emociones. Todas las emociones y muchísima información de la madre. Eh, se dice que en nuestro país el, el, solamente el 14% de las mamás dan pecho. Fíjate lo que es, le están privando a los, a los bebés. Y ese 14% que amamanta a sus bebés, a veces, eh, no a veces, eh, todas las veces que están amamantando, trata, eh, hay que tratar, o les aconsejo, de que empiecen una reprogramación, porque toda la emoción que siente la mamá en ese momento, se la estás pasando. Si eres una mujer insegura, vas a tener hijos inseguros. Si eres una mujer con miedos, vas a tener hijos miedosos. Si eres una mujer que temerosa, vas a tener hijos temerosos. Tienes si una mujer segura, este, abundante, exitosa, vas a tener hijos. Lo más probable es que tengas hijos abundantes, exitosos, prósperos. Y todo va desde la emoción en que están amamantando al bebé. Imagínate, hoy en día las mamás amamantan con el celular en la mano. Imagínate. ¿Qué información están pasando? ¿Qué la información le estás pasando a tu hijo? ¿Qué emoción estás sintiendo tú al estar viendo cierto TikTok o cierto video en Facebook? ¿O estás enojándote porque la vecina tiene mejor coche que tú? ¿O se acaba de tunear y tú estás recién parida y ya estás enojada y le estás pasando eso a tu hijo? Okay. Fíjate, ahora, ahora que dices eso, le falta lo más bueno, los calostros. Uh -huh. Exactamente. O sea, es, 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 es una información... Que le pasas a tu hijo, o sea, y desde las emociones, y desde la abundancia, y desde los temas que traen con el dinero. Porque no sé si te hace ruido, no sé si conozcas gente, familia, amistades, que la misma economía que tenían los papás, lo tienen los hijos. Sí, se repiten los patrones. Se repiten, porque tienen porque están honrando al sistema familiar porque les da miedo romper ese sistema porque la mejor mamá y papá se van a molestar porque tengo porque incluso a mí me lo han llegado a decir mis padres me han llegado a decir, "No, pues es que desde que tienes llora." <ríe> o sea, o sea, no es que sea yo rico porque o sea, no es de que tenga mi cuenta en en, en las islas este... No sé, allá no, en Europa... o En no, las Islas Caimán. En las Islas Caimán, tenga ya yo a mi cuenta. Pero no, es que desde que tienes... o Ah, desde que te compraste tu camioneta. Oh, espérate, o sea... Desde ahí ya hay un rechazo... Del sistema familiar. Sí. Te rechazan por tener abundancia. Exactamente. O pues sea, en vez de... Eh, hay una canción que he escuchado últimamente... Que se llama el creo que el autor se llama El arrebato uh -huh. ah, se me, el, la, la canción se llama ah, se me,
1: el nombre este y sí, fue,
0: hay una película en Netflix que habla de, 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 de esto ajá. se llama creo que se llama Viva México Ah, sí, 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 lo he visto. ¿Sí lo has visto? Sí. Que es una familia enorme que vive en un rancho y el hijo, pues es el único que destaca y tiene una carrera y le va súper bien en Ciudad de México, pero por azares del destino va y a la visita a la familia y la familia no puede dejar, no puede ver que alguien progrese porque quieren que todos estén jodidos. Sí. ¿Y cuántas veces no hemos visto eso afuera? Mucho el, el la parte de que empieza a irle bien a un familiar o a ti mismo, empiezas a prosperar, uh -huh. pero la familia no tiene ese mismo pensamiento. Es porque él sí y yo no. Claro. Entonces como que te empiezan a sabotear. Uh -huh. Te empiezan a poner el pie. Y dice, oye, pero pues a lo mejor de aquí también se van a beneficiar ellos. Claro. Pero ellos no, 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 no lo ven así. No lo ven así. Y en la película se muestra, ¿eh? En la película se
1: muestra. Sí.
0: Yo creo, desde mi punto, que mi familia sí se pone feliz por los éxitos que yo tengo. Sin embargo, sí ha habido ciertos, ciertos comentarios de ese tipo de que, no, pues desde que tienes. Uh -huh. No, es que tú ya no cocinas con X aceite. Y yo, pues, no, no nomás, ya, ya no cocino con ese aceite porque pues, descubrir aceite de aguacate, pues tiene más beneficios para mi salud. Y sí, me sale un poco más caro. Pero, pues, ya ahorita prefiero este, ¿no? Por, por salud, pero ellos lo ven mal o no lo ven tan bien porque, uy, no, ya consumes aceite de aguacate. No, mamá, o sea, no lo hago por, por mamón, lo hago por salud y porque antes no lo conocía. Mm. Yo, a lo mejor, si mi papá hubiera usado aceite de aguacate desde hace años, no tuviera la presión arterial que tiene. <risa>
1: <risa> pues sí.
0: ¿Me sigues? Y hay dos cosas ahí que, que a lo mejor inconscientemente lo dicen: una es el rechazo y hacen una afirmación de pobreza. Me ha tocado escuchar. Uh, sí. Me ha tocado escuchar que dicen... Es que tú ya no visitas a los pobres.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Rechaza... Oh, esta pobre casa. Sí. Ay, o sea... No, no, no. Ay, no. <risa> no. No es que no quiera visitar a esta pobre casa. O sea... No, no va por ahí. Y se lo toman. Y es una afirmación que ya están hablando. Pobre casa. Uh -huh. Es que ya no... Ya, ya no te acuerdas de los pobres. Ajá. Uy, uh, sí. la... Visitando, aquí ir a las estrellas cuando te van y te visitan, ¿no? Ajá. Ay, aquí visitando las estrellas. Pues tú también puedes ser una estrella que no quieras, pues no es mi problema. Uh -huh. <ríe> sí. O sea, eh, eh. o esa gente que te dice, aquí tienes tu, tu humilde casa. Ándale. Aquí tienes tu casita. No, aquí tienes tu casa. Cuando gustes. Uh -huh. No, no, no minimices. O sea, desde ahí ya estás haciendo una afirmación. Y muy, eh, bueno antes yo no me daba cuenta Cuando hacía algún tipo de afirmación uh
1: -huh. El poder de la palabra
0: Ajá. Que son bien poderosas Uy, uh, Súper sí. poderosas Tienes que aprender a hablar ¿Ah, sí? Y tienes que aprender a Así como escogemos Y eso lo escuché en una película que se llama Comer, rezar, amar Ahí Hay un libro que, que me encanta, es de mis libros favoritos que dice, hay que aprender a escoger los pensamientos así como escogemos la ropa cada día. Uh -huh. Hay que escoger los pensamientos así como escogemos la ropa cada día. ¿Qué, qué pensamiento quieres escoger el día de hoy? Ajá. Cuando inicies el día. Uh -huh. ¿Qué, sí. ¿Qué pensamiento? Eh, puede ser, eh, hoy me va a ir excelente. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy voy a asumir los retos con responsabilidad. Hoy voy a enfrentar miedos. Hoy voy a hacer cosas diferentes. Hoy voy a sonreír más. Hoy me voy a cuidar más. Hoy no voy a consumir refresco, por poner un ejemplo. Hoy, este... O sea, qué afirmaciones, qué pensamientos. Fíjate en cuanto a las afirmaciones. En este libro que vengo mencionando, hay una palabra que se llama la disocia disociación. Uh -huh. Y dice, una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana. Así como tú iniciaste con este sueño de crear este lugar, te viste dónde quieres estar mañana, o sea, hoy en el presente, uh -huh. estás para
1: donde querías estar ayer.
0: Claro. Como te quieras ver hoy, digo, mañana, tienes que trabajar el día de hoy. O también una vez escuché que algún conferencista dijo, uh -huh. condúcete en la vida como la persona que quieres ser. Uh -huh. Así tal cual. O como quieres que te vean. Uh -huh. Una persona exitosa, un empresario, un emprendedor. Entonces era, era creértela primero. Y luego conducirte de esa manera para empezar a crear esa vida. Sí, totalmente. Condu ¿Cómo es? Condúcete. Condúcete de la manera. De la manera que quieres ser. Uh -huh. no ¿Cómo, quieres, ¿Cómo quieres estar el día de mañana? Sí, cómo bueno. ¿Cómo te ves en 10 años? Exacto, ¿cómo te ves en 10 No, años? pues en 10 años me veo con, con con no sé, con, con una casa, uh -huh. con piscina. Uh -huh. Pues entonces desde ahí te vas a empezar a mover. Desde ahí te vas a empezar a... a ¿Qué tienes que ser para hacer y puedas tener? Pero si no tienes eso... Y hay una frase que también tengo bien grabada. El que no sabe a dónde va, termina en donde sea. Sí. O termina con quien sea. Sí. <risa> y ahora, o sea, hay mucha información. Uh -huh. Si tú no sabes a dónde vas, terminas en donde sea o con quien sea.
1: Puedes terminar en el peor lugar.
0: En el peor lugar y con las peores personas.
1: Cuando a lo mejor tu lugar... Era Pudo otro. haber
0: estado en un mejor o sea... No sé, en un buen trabajo, uh -huh. tener una buena familia, un hogar, una casa, una empresa, un negocio. Pero si tú no tienes definido a dónde vas, de donde quiera vas a terminar. En el lugar menos deseado. En el lugar menos deseado. Y eso tiene que ver también, o sea, el dinero tiene que ver con esa frase también. Si no le pones una intención al dinero, el dinero va a llegar y se va a ir porque no tiene una intención. Así como llega, se va a ir. Exacto. Porque no le tienes una intención tal cual. Ahora, dentro de todo este cúmulo de experiencia y de vivencias durante esos años que tú has creado, ¿Qué recomendación puedes dar a las personas que nos están escuchando? Por ejemplo, ¿cómo puedo comprometerme a lograr el éxito en mis finanzas? ¿Cómo puedo
1: comprometerme a lograr el éxito en mis finanzas? Este... Muy buena pregunta.
0: Desde tu experiencia, cuando iniciaste, ¿qué compromisos tuviste que hacer? Primero compromisos contigo mismo. Ese es lo primordial. El compromiso más grande que para poder tener éxito, y, eh, principalmente éxito, sí. y, y ya por default eh, la,
1: la, la, la
0: cuestión financiera, es tener bien en claro, y volviendo al tema, a dónde quieres llegar, cómo te vas a ver en tres años o en cinco o en diez, qué es, qué, qué, qué es lo que quieres lograr y cómo lo vas a lograr. Pero si tú no tienes en claro qué es lo que quieres, difícilmente lo vas a lograr. Si hoy, ay, pues hoy quiero un negocio. Y en una semana, no, pues ahora, no, pues el negocio no, es mucha chinga. Mejor este, vámonos de vacaciones. Y luego, no, ¿sabes qué? Sale muy caro. Mejor este, vamos a sacar una casa. Y no sabes. Entonces yo creo que una de las claves es el compromiso contigo y con tu sueño. Esa es una clave primordial. Y, y tatuarte ese sueño y a, aferrarte ese sueño y a hacerlo tan tuyo y que se vuelvan uno mismo, que tú seas el motor para que ese sueño se materialice. Porque tú eres el motor de ese sueño. Porque si tú no te mueves, ese sueño no se va a realizar. Así es, sencillo. Fíjate, un, un,
1: una de las partes del proceso transformacional
0: cuando muestra eso que tú quieres y me estoy acordando del del manifestar uh -huh. o sea de de apuntar o empezar a dibujar esa vida de tus sueños que es como dices qué es lo que quieres entonces un, en, en el en el taller que tú impartiste uh -huh. me acuerdo que era hacer un dibujo de uh -huh. cómo es que quieres tu casa uh -huh. entonces ahí era Hacerlo a detalle. A detalle. O sea, ¿qué, qué, ¿de qué tamaño okay. el terreno? ¿De qué, de qué altura de la casa? ¿Cuántos cuartos? ¿Qué
1: color? Ajá. Todo eso. Todo si, tenía piscina, si tenía
0: piscinas, si tenía patios. Sí, 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 sí. O sea, uh -huh. plasmarlo. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Deja de ser tú de Joe Dispenza. Okay. Y él habla de un espacio cuántico. Uh -huh. Que en ese espacio cuántico todo, todo es posible. Todo es alcanzable. Todo está a la mano. ¿Y cómo podemos acceder a ese espacio cuántico? De hecho, hicimos una actividad, no sé sí. si te acuerdas. Sí. ¿Cómo puedes acceder a ese, a ese espacio cuántico y poder tener lo que tanto deseas? Es haciendo un pequeño ejercicio y es real, y es muy, muy real. Y si no me creen, compren el libro y leanlo. Es conectar tu mente, tu emoción y tus cinco sentidos. O sea, tu mente, tu emoción y tu cuerpo. Con un pensamiento, o sea, es como que quiero quiero una casa. Ok, ya tienes la idea. Y luego vas a conectar la emoción. ¿Cómo te hace sentir tener esa casa? Bueno, me hace sentir feliz, me hace sentir pleno, me hace sentir este, mmm, tranquilo, etcétera. Y ya que conectas ese pensamiento con esa emoción, con todas las emociones positivas que tengas, le vas a, eh, lo vas, le vas a incluir los cinco sentidos. Puedes hacerlo con los ojos cerrados y es, ¿a qué huele la casa? ¿Cómo olería? No, pues mi casa quiero que huela a, a, a manzana y canela. Y vas a visualizarla con tus ojos. Y vas a escuchar con tus sentidos. Aunque no escuches, tú vas a conectar eh, tus cinco sentidos. La vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Y cuando conectas el pensamiento, la emoción y los cinco sentidos a lo que quieres, es enviarle una señal al, al universo, a ese espacio cuántico y eso se va a materializar. Es como mandarle una carta a Santa Claus okay. y el universo te va a responder. ¿Cuántas veces no te ha sucedido a ti o a quienes nos escuchan que dices ¡Ay! Quisiera estar, no sé, en vac eh, vacaciones en X playa y Determinado tiempo sucede y sucede tal cual. Guay, quisiera una fiesta así, tal cual, y sucede y se materializa. Y tú dices, Caray, ¿cómo funcionó? ¿Cómo sucedió? Guay, quisiera que cuando tuviera, no sé, una hija, mi hija tuviera el cabello castaño y quisiera que fuera a X escuela. Y sucede al paso de los años. Te ha sucedido una situación así donde piensas una idea y la llegas a sentir sí. y se materializa tiempo después. A veces al día siguiente. Ajá. Eso es eso es este eh, eh, lo que explica el libro. Que es posible. O muchos le llaman ley de atracción.
1: Mm, okay.
0: Sí. O sea, lo piensas y lo materializas. ¿Qué estás atrayendo? Es una ley de atracción.
1: Uh -huh.
0: sí. Como el libro este de El Secreto.
1: Ah, también. Eso está muy bueno. Uh -huh.
0: además que eh, estos son ejercicios que tienes que ir haciendo constantemente para poder crear un nuevo, un nuevo, este, una nueva realidad, porque puedes crearte una nueva realidad. Y fíjate que todo eso, así como dices para manifestarlo, no es nada más decirlo y, y soltarlo así, mm -hmm. sino también va de la mano con la acción. Claro. O sea, sí manifestarlo y plasmarlo, pero ir, ir manifestando con, con acción. Claro. Porque tío, me ha tocado a muchas personas, es que yo hago las afirmaciones, es que yo hago esto y así, pero... No, 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 no cambio. Sí, pero pues es que no, no tomas acción. Ajá, y es un cúmulo de cosas. Es, es decirlo, es sentirlo, es conectar con tus cinco sentidos y es ponerle acción. O sea, no tampoco el universo va a bajar y te lo va a ay, este, quiero un esposo de 1.80 con ojo azul ahí está, afuera de tu casa o sea, no, o sea, ¿qué estás haciendo? no, o sea, para lograrlo ah, es que quiero un negocio exitoso y estás acostada en la cama, Déjame lo pienso no, el universo te va a poner los medios o como dicen en el, en, el, en el cristianismo catolicismo ayúdate que yo te ayudaré sí, exacto entonces, toma acción toma acción las cosas. Ponle huevos. Uh -huh. Échale chingazos. Porque de otra manera, no. O sea, rara vez puede ser que funcione. No digo que no, pero si no le pones huevos, si no le echas chingazos, si no le trabajas, pues no te va a funcionar. Sí. Desde la cama, Dios, mándame. Mándame que... 50 mil dólares. Sí. Ahí te van, órale. No. <risa> mándame un negocio. Órale, ahí está en la mejor plaza, de eh, nuevo laredo No. 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 Ya con uh -huh. empleados y todo. Ajá, si Aerolade te va a la boutique de tus obras. Pues no, no, así no funciona. No, hay que poner esfuerzo, uh -huh. compromiso, responsabilidad. Eh, como dices, un cúmulo. Es con... un cúmulo de cosas. Ajá. Uh -huh. Y con qué gente te estás juntando. Qué estás uh -huh. pensando, qué estás sintiendo, estás conectando con tus cinco sentidos, eso que quieres. Y eso esa meta que quieres la, estás, la tienes que adoptar tanto, 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 que te la tienes que estar literal tatuar. Porque tú eres el motor para que eso suceda. Es, exactamente. Eso es lo que al principio estaba yo planeando uh -huh. antes de hacer este podcast. O sea, quería decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero no lo, no lo aterrizaba. O sea, estaba nada más en un pensamiento. Entonces, cuando tomo el proceso, uh -huh. es eh, plasmarlo, ponerle fecha qué, cómo y cuándo, entonces claro. pues de, de alguna manera me 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 obligué a tomar acción, ¿por qué? porque hice un compromiso conmigo, entonces era sí o sí hacer eh, materializar el compromiso, claro, y se logró y aquí estamos en el cuarto episodio y va a haber más, y va a haber más, y cientos bien. de episodios y claro, es cientos que... de invitados sí. cientos de temas porque el el desarrollo humano y el crecimiento humano es, es no es, es no tiene límites sí. no tiene límites muy extenso muy, muy extenso muy muy extenso yo sigo aprendiendo día tras día día tras día y y no significa que con el conocimiento que tengo que sea poco o mucho significa que tengo la vida resuelta soy un ser humano al final del día y me equivoco mi vida no es perfecta, pero tengo la conciencia uh -huh. e invito a quienes nos están escuchando y te invito a ti que ya como seres conscientes tenemos el derecho de poder cambiar las cosas y de poder cambiar nuestra realidad. ¿Qué elegimos? ¿Qué, elige qué eliges? ¿Lo que vives o lo permites o lo provocas? ¿Qué, ¿Qué te provocas? ¿Qué tipo de pensamientos puedo generar para que estimulen mi visión de la riqueza? Qué tipos de pensamientos puedo generar? Uh -huh. Principalmente que eres merecedor. Yo creo que es, un, es algo es un pensamiento in, eh, primordial. ¿Qué eres, que, que, que eres merecedor de cosas que de cosas chingonas. Ese dos valentía valentía para enfrentar el miedo tres que lo vas a hacer aunque tengas miedo. Hazlo. Hazlo aunque te estés cagando de miedo. Hazlo. Es la única manera en que vas a saber si te va a funcionar o no te va a funcionar. Ese es un pensamiento de que lo voy a hacer. Chingue su madre. Aunque me esté cagando de miedo lo voy a hacer. Hazlo. Sí. O sea, es, eh, puramente es plasmarlo. Enfrentarlo aunque tengas miedo uh -huh. y llevarlo a la acción.
1: Uh -huh.
0: Y fíjate, Totalmente. en el mismo libro te habla de un principio de riqueza que a lo mejor ya ahorita a ti te suena de una manera muy efectiva en tu vida, que es tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Sí. Digo, porque me imagino que todavía quieres.
1: Crecerlo sí, quiero crecer
0: más, sí, claro. Claro, ahorita estoy en una, en una etapa en donde voy como lineal. Uh -huh. Como que estoy viendo... Ya llegué al punto al que quería llegar. Ya logré lo que quería lograr. Ya, sat, ya tengo satisfecha esa, esa área, ¿no? Ya llegué a la cumbre, ya sé qué hay. Ahora estoy en una etapa en donde lo estoy disfrutando. Porque me, me voy a permitir disfrutar esta etapa. Pero sé que hay algo más que es aún no sé, no me he parado a estudiar a decir bueno que sigue, no? O sea, ahora que, que con, con qué continúo, pero claro que quiero algo más, pero quiero disfrutar de esta etapa porque también se vale disfrutar el éxito. Puedes hacer una pausa y luego disfrutar y luego continuar, ¿no? Uh -huh. Es como, eh, es como volvemos al tema, ¿no? De, del merecimiento. Me merezco disfrutar de lo que de lo que he trabajado tanto tiempo. Y ya después continúo. Porque me, pero imagínate si te fueras, eh, trabaje, 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 y una meta, y otra meta, y otra meta, y otra, y te olvidas de disfrutar. Este, imagínate, ¿te olvidas de disfrutar? O sea, no, ahorita estoy en una etapa en la que estoy disfrutando lo que, lo que estoy haciendo y lo que, lo que estoy logrando. Uh -huh. en, ese, en esa etapa estoy. Ya sé que hay algo más. que es? No sé, pero es algo más grande. Pero estoy ahorita como disfrutando eso. Porque también es válido. También es válido disfrutar de, de tus frutos. O sea, ¿trabajas tanto? Claro, disfruta. Vete de compras, vete a cenar. Vete al cine vete a pasear, vete a comer y ojo con lo que les voy a decir el disfrutar no tiene nada
1: que ver con gastar los millones no porque las cosas más simples
0: puedes disfrutarlo y ayer, Antier fui a comer con una amiga y se acercó a nosotros una, un amigo de ella allá donde estábamos y pues obviamente es un señor de él.
1: De, de, de dinero, ¿no? O sea, sí. o sea de,
0: era un señor de, de dinero. Iba con su mamá comiendo y todo, y está, estábamos platicando ahí. Y dice: No, sí, que comete un brownie que de aquí, que está delicioso. Estamos en un restaurante de aquí en la ciudad, sí. muy bonito. Y dice: No, sí, este, dice mi amiga: Ay, no, pero pura gordadera. Y ojo con lo que dijo. No, sí, yo sé que es pura engordadera, pero si voy a engordar, voy a engordar con lo mejor. Y dije, oh. Me hizo ruido la frase, ¿por qué? Oye, pues si me voy a, a, a. Si me voy a comer una nieve de chocolate. Tal vez me puedo comer una nieve de chocolates todos los días de X, de X nevería. Uh -huh. Pero tal vez voy a engordar con una nieve de chocolate la semana, pero la mejor. Porque me merezco comerme la mejor nieve de chocolate.
1: Hasta para eso.
0: Hasta para eso, claro. Y estamos hablando de una persona de... Mm. de, de yo creo que viene de cuna de oro. Ok. Y dije, oye, sí es cierto. O sea, y, y uno engordando con pingüinos. <risa> <risa> porque si no comprara pingüinos todos los días, tal vez el domingo me pueda ir a comprar un buen postre a un muy buen restaurante. Pero no lo hago porque tengo miedo a gastar o porque no me merezco irme a sentar a comerme un... un, un, un un postre al mejor restaurante darte ese gusto a lo mejor dice bueno no cada semana va a lo mejor digo, sí dependiendo cada, cada, dependiendo de tus ingresos ¿verdad? claro cada que puedas pero sí darte ese gusto de vez en cuando en el lugar donde casi no vas uh -huh. o no has ido porque y, te da miedo eh Ajá. y eso también tiene mucho que ver de que ay no es que no voy a ese restaurante porque ay se ve muy mal. es porque no uh -huh. ponte la mejor ropa que tengas y ve y siéntate y siéntete importante porque te van a atender bien. Ahora sí que ir en excelencia. Claro, ir en excelencia. Claro, te mereces. Uh -huh. Y no digo que lo hagamos cada semana porque tenemos muchas cosas que hacer principalmente. Sí. Pero de vez en cuando irte a dar un gusto. Comprarte una cartera, uh -huh. por poner ejemplo, yeah. y... Ajá. ir por una comida de 3 mil pesos claro, o decir bueno, en mi aniversario no voy a llevar a mi mujer al restaurante de siempre ahora me la voy a llevar a tal ¿y qué voy a hacer para generar esos 5 mil pesos de la cuenta? no sé lo que tenga que hacer pero mi meta ¿eh? dentro de dos meses que cumplimos aniversario, yo me merezco una cena chingona en ese restaurante y quiero subir mil historias Mil historias <risa> de eso, porque, ¿por qué no? Sí. ¿Cuántas veces no nos privamos de ir a X lugar porque no nos sentimos parte de? Dices, bueno, mejor, mejor voy por los taquitos de aquí de, de carne asada que sí los alcanzo, pero Ajá. son los que me merezco. Dices, pues, ahí te estás privando. Ahí o sea. te estás privando. Digo, no, no. Abundancia, da abundancia Ajá. No, no digo que sean malos da, los tacos. No, 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 los tacos están divinos Y riquísimos, ajá. estamos hablando desde el punto De que te mereces de vez en cuando Irte a un buen restaurante Porque tacos ¿Cuántas veces no compramos en la misma pinche taquería Tacos? Ajá. Ya los conocemos, de vez en cuando vete a un buen restaurante Algo diferente Una, una comida gourmet Una comida gourmet, ajá, claro Algo que no, que no hayas probado No habías probado, ajá no sé, un vino o algo así, no sé, yo, yo, yo uh -huh. sé muchas de esas cosas, pero... Uh, un trago de un hombre extraño y ver qué trae, ¿no? ¿Qué? O sea, eh, olvidarte cuánto cuesta. Uh -huh. Y ojo, no, no es que lo hagamos cada semana, pero es bueno, me lo merezco, es mi aniversario. Sí. Hoy es mi cumpleaños. O celebrar, pues, tiene un motivo de celebración o, o por darte el gusto. Uh -huh. Tengo un grupo de amigos que cada año nos llevamos... Todo, todo, todo el año estamos celebrando los cumpleaños de todos y hace poco cumplió una amiga entonces este a donde ustedes quieran llevarme, y yo no, es a donde tú quieras que te llevemos no, pues es que sé que X persona está um, batallando con con el, con con el dinero no con el tema del dinero, Trae ahí unos, unos ahí trae unos, unos, unos pendientes uh -huh. Este y ella, no, no, mejor vamos a este lugar para que vayan todos. Le dije, no, es tu cumpleaños y tú vas a elegir en dónde quieres celebrar tu cumpleaños, y nosotros vamos a ver la manera de pagar esa cuenta. Uh -huh. Porque tú te mereces celebrar tu cumpleaños ahí. Y todos nos ajustamos al lugar a donde ella quería ir. Está estupendo tener unos amigos así. Sí, 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 sí. Y somos un grupo abundante. Y claro que de vez en cuando se nos atora el tren, a todos, a mí también se me atora el tren. Uh -huh. Pero ¿desde dónde estás pensando? O sea, de que, ay, se me atoró el tren, ay, deja, ay, chingado, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, no, esto no me funciona, ay, no, qué miedo, no, pues mejor, no, o sea, muévete.
1: Uh -huh. Exacto. Que es lo que
0: te decía, tengo cosas que pagar, chingues su madre, no descanso. Uh -huh. Ya vendrán mis vacaciones y ya descansaré. Exacto fíjate o sea todo esto ha soltado mucha muy buena información y ahora te pregunto qué, qué nos dejas tan 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 <risas> qué nos dejas como recomendación ya para finalizar este tema cerrarlo qué, nos, qué les dejo sí ¿qué, qué qué recomendación no no puedo decir qué consejo pero alguna recomendación desde tu experiencia para de alguna manera dar el paso hacia ese negocio o emprendimiento. Que a lo mejor alguien que nos está escuchando ahí dice, es que tengo esta inquietud, quiero empezar esto, pero no sé dónde o cómo, cómo le hago, dónde me oriento. Ok, yo creo que eh, punto número uno, tener bien en claro a dónde quieres ir. O sea, si quieres emprender un negocio de lo que sea, Tienes que tener en claro hacia dónde quieres ir. O sea, qué, qué, cómo va a ser tu negocio. Y tienes que visualizarlo. Tienes que visualizarlo este, en grande principalmente. Y trabajar con lo que tengas. O a lo mejor quieres una boutique en, una, en un super, um, super centro comercial. Pero tal vez estás en una postura en donde tal vez no, no, no puedas tenerlo. Pero trabaja con lo que tengas pero que la meta sea tener esa boutique o ese negocio en el mejor centro comercial de tu ciudad. Pero desde ahorita empiezo a trabajar con lo que tenga. Ese es un, un primer consejo, tener bien en claro, porque esto que ahorita puedes ver, así lo, 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 lo plasmé en un dibujo, uh -huh. como tú. Yo también sí. plasmé esto en un dibujo, pero no fue de la noche a la mañana que se materializó, pero trabajé con lo que tenía. Esto es con lo que tengo y es con lo que voy a trabajar. Y voy a luchar para llegar ahí. Entonces, tener punto número uno, tener bien en claro tu meta. Hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar. Y trabajar con lo que tengas. Punto número dos. Mmm, no quitar el dedo del renglón. Y pagar los precios. Mira, hasta mi corporalidad es... Sí. <ríe> y pagar los precios que sean necesarios para lograrlo. Cueste lo que te cueste, es el único precio que tú vas a pagar para tener el éxito. Nadie va a pagar eso, más que tú. Y si tú no estás dispuesto a pagar eso, olvídate de tenerlo. Entonces, estar dispuesto, yo creo que sería el punto número dos. Estar dispuesto a pagar los precios necesarios para tener el éxito que tú quieres. Y hablo en general de sacrificar cosas, tiempo, cansancio. Ha habido días en los que yo estoy enfermo. Y nadie puede venir más que yo. Y me automedico y me... Lo que tenga que hacer, lo necesario para yo estar aquí estando dando clases. Porque hubo un momento en donde no tenía maestras. Y era yo. Y si no había yo, no había nadie. Y arréglatelas. Si no eres tú. Ajá. Si no eres tú, ¿Quién? Entonces, uh, como estuviera, yo tenía que venir. Entonces, aquí un negocio no conoce pretextos. Un negocio no conoce pretextos. Y el punto número tres. Mmm, aprende a hacer espacio. Desde tu mente. Desde tu vida este, social, familiar. Y paradigmas y emociones, aprende a quitar eso que no te funciona. Personas, emociones y pensamientos, para que el universo pueda llenarte de personas, pensamientos y emociones nuevos. Porque si sigues arraigados con lo mismo, difícilmente lo vas a lograr.
1: no pues ahí está la recomendación. Uh -huh donde
0: pues el que quiera iniciar un emprendimiento, un, un este algún negocio, pues buscar la manera, las formas o la manera que tengas que ser para lograrlo. Y pues ya para cerrar este episodio, te agradezco por impartir de tu conocimiento, de tu experiencia, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Gracias eh, por darnos esa apertura a todo este tema muy importante. Te agradezco. No, gracias. Al contrario, estoy súper agradecido por la oportunidad. Este, eh, ahora sí que lo, lo, lo que hablamos aquí es, es, ahora sí, desde el corazón y desde el amor. Desde lo que a mí me funcionó. Y, y que estoy 100% seguro que tanto a ti como a quienes nos escuchan les puede funcionar. Entonces, agradecido totalmente al universo y, y, y contigo por la oportunidad de, de este espacio. Y pues a quienes nos escuchan, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Así es, con toda la gratitud, Gogo. Y pues aquí está el espacio abierto. Cuando quieras abordar muchísimas otro gracias. tema. Gracias. Este Pues lo compartimos. Sí. Uy, ah. hay muchos temas, ¿eh? muchísimos, muchísimos. De hecho, hay que hay que hacer un listado de temas que podemos tocar. Claro, claro, gracias. todo eso es agenda. Y pues muchas gracias a todas las personas que son parte de esta comunidad del podcast. Eh, quiero agradecerles por compartir y por apoyar este proyecto que sigue creciendo y va en una constante donde se va a expandir más. Entonces, gracias, gracias por compartir, por ser parte de esto. Y pues no me queda más que decir que nos vemos en otro episodio.